1: Maintenant C'est maintenant. Ah super <rire> J'adore ce générique parce que je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il se termine. Bonjour, bienvenue sur Commute, le commute du mois d'avril, mai du mois de mai 2023. Euh, vous me reconnaissez, je suis Ken Bogart, euh, j'ai encore une fois mué et, euh, je suis devenu un, un bel homme, euh, bien viril et bien euh, si dans sa masculinité. Euh, et ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette émission. Euh, je suis, comme d'habitude, accompagné de deux formidables chroniqueuses. Euh, on va commencer par toi, Chloé, comment vas-tu Ça va, et toi Ken ben moi, ça va super bien. Tu euh... arrives
2: à, à. Le décalage horaire avec le Japon euh, se passe bien. Oui,
1: oui, oui. Bah, C'est un peu compliqué, euh, surtout pour une personne de petite taille comme moi, euh, <rire> avec une constitution un peu fragile. Mais euh, j'essaie de travailler dessus et de devenir beau comme, euh, comme Daz, par exemple. <rire> Plus pris au hasard dans l'équipe une personne.
3: Ça, ça fait plusieurs fascinante. fois que tu fais l'intro comme ça. Oui, euh, je, sais. <rire>
1: je sais. <rire> non, évidemment, euh, Ken ne peut pas euh, assister et participer à cette émission, puisqu'effectivement, comme tous les WIP français, il est parti au Japon pour voir les pétales de cerisier. Ah, non, est bon il est allé
3: acheter sa 53 e euh, figurine de, de Mario. Bien
1: sûr, bien ouais. sûr. Ken étant un weeb. Et, oui, bah...
3: et tu te remarqueras qu'il qu cuisine japonais tout le temps et il, va, il continue à manger la même chose quand il est en vacances. Ouais, non mais enfin bon, c'est... Bah, ça aurait été bizarre
2: qu'il mange un bœuf bourguignon au Japon. Ce ça aurait
3: été génial Ouais. t'arrives au, au Japon premier truc tu prends mmh. une omelette genre il, y il y a des omelettes non mais
0: françaises penser, des... genre ah vraiment. oui d'accord
1: pardon <rire>
3: euh, et du coup ça me permet
1: de. donc toi Chloé ça va euh, l'actualité tout ça la, la vie euh, se passe bien euh, j'ai vu que tu étais de droite désormais ah Enfin, encore plus que d'habitude, puisque tu oui, as... Oui, parce que j'ai toujours, oui, toujours été propriétaire. propriétaire voilà, hein. donc euh, voilà. Mais oui,
0: ah ça. oui, c'est vrai. Mmh,
3: mmh. Et oui, donc, félicitations. Mais propriétaire euh, dans une banlieue euh, oui, sociale banlieue, donc, euh, je suis de gauche. Donc de gauche.
1: Mmh. Oui, parce qu'effectivement, en plus, elle est, est désormais annulé. avec le 93 ouais sur sa plaque d'immatriculation. <rire> ce qui tombe bien, puisqu'on va dire qu'il ne faut plus utiliser de voiture. Euh, comment
3: vas-tu, toi, Victor Ben, ça va très bien. Euh, oui, toi aussi,
1: propriétaire je... dans Pas le... du tout,
3: en passe, mais euh, on regarde dans le 94... Pour être. Euh, ah, voilà. Ah oui, donc là, de droite, c'était con. Cool. Ah, non, grave. Ah, pas du tout. ah si, 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 si. Bah, je je scène, moi non, mais je, je regarde Opéraux sur bah, Marne, mais monsieur. Euh... Excusez-moi. Bah, voilà. là, oui, oui, là d'accord. Je, bah, je regarde Opéraux sur Marne, donc là, full droite. Ah oui, de
1: bah droite. oui, full droite, full droite, ok, d'accord. Parce euh... que Maison Alfort, ça côtoie quand même Alfortville pour rester un petit peu dans le social et dans la misère. Ça côtoie aussi Charenton. mais ça C'est un peu comme le troisième arrondissement, quoi. Oui, on peut dire ça, j'en ai aucune idée, je ne sais pas de quoi tu parles Non mais c'est surtout
2: qu'on ne s'adresse pas qu'aux Parisiens Oui,
1: de toute façon, vous le savez, Commute, c'est une émission qui parle de mobilité mais qui Avant ça, quand même,
3: je tiens à vous féliciter pour l'émission où je n'étais pas là Parce que j'étais en train de voir des trains en usine qui était très bien Oui, j'étais complètement coupé, mais je le dis avant qu'on commence Parce que cette émission sur le handicap, c'était une franche réussite Je ne sais pas si tu l'as écouté, c'était vachement bien parce que c'est beaucoup trop long. C euh... la fin. Pardon, je te rends la parole.
2: Non, non, on est dans le commute nouveau, on est en dessous d'une heure et demie.
3: Mmh. Non, c'est vrai. C'est euh... vrai, mais ça reste
1: encore long. Là, on va faire une émission en 27 minutes, euh, montre en main, <rire> euh, c'est-à-dire une intro de Victor. Euh, <rire> donc vous le savez, commute, c'est l'émission qui parle mobilité, mais qui parle avant tout de la vie. De la vie en société, de la vie euh, avec ses prochains et son prochain et sa prochaine, car nous sommes en plus inclusifs, en plus d'être décarbonés. Euh, et nous allons parler ce mois-ci d'urbanisme et donc de mobilité dans l'espace urbain, dans la ville. Donc pour tous les gens qui habitent des villages, eh bien... Tant pis pour vous Voilà, venez pas nous emmerder en disant « Oui, c'est encore très centré, grande ville !» Bah oui les gars, on parle d'urbanisme, donc forcément, on peut pas parler de votre petit village perdu dans ah, la quoi tu veux, moi, je, vais,
3: je vais faire un petit, un petit détour par, euh, par les campagnes entre, entre les villes. Très bien, ouais. donc Victor... Euh, Commence euh, déjà à changer de euh, sujet. Non, voilà. non, 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 ce sera, ce sera pour... Euh,
1: tu... <rire> Victor, en tout cas, a chargé sa super, puisque euh, comme il l'a mentionné, il n'était pas là sur la dernière émission, donc il a des choses à dire. Ouais. Et on va commencer avec toi, du coup
3: Ouais, parce que cette idée d'émission euh, a été proposée par Chloé et euh, on... j'ai un peu rattaché euh, l'idée de l'urbanisme à une question que nous avait posée dans la FAQ euh, de Joseph Daluin. Euh, Cher Joseph, qu'on salue. Euh, qu'on salue, euh, qui nous pose la question pourquoi on a encore du mal à penser par-delà l'automobile et vous verrez, ça a un lien avec euh, la ville. Euh, ça m'a renvoyé un peu à mes études d'urbanisme. De, de, euh, Flex, ouais, ça flexe un peu les études. Un hein. peu. Mm -hmm. euh, parce qu'on euh, nous a déjà fait la réflexion euh, sur ce podcast que euh, nous, on était très euh, parisiano-centré, hypermobile, locavor, euh, CSP, et tout. Et C'est pour ça que je viens, hein, parce on que a... je
1: suis la caution banlieue. Voilà, <rire> et que
3: nous, on est bien mignons avec nos vélos, mais qu'on a du mal à penser euh, aux gens qui sont euh, prisonniers de leur voiture. Mmh. Euh, et tu referas un espèce de petit historique mais euh, moi je voulais remettre oui. un peu l'église au, au milieu du village oh, oui, urbanisme, église, village. Euh, voilà. Mmh. Euh, la voiture c'est un phénomène assez récent quand même sur euh, l'échelle de l'humanité on parle un quand même d'une bah, justement oui, j'ai une phrase qui dit on ne peut pas dire de tout temps les hommes partaient au travail en clé diesel non c'est compliqué.
1: Même en Clio euh, RXE, une hein, Clio Essence. Euh, donc,
3: euh, si on prend deux minutes pour faire un pas de côté, la dépendance à la voiture, ça date globalement des, de 50 ans, à peu près. C'est vrai. Euh, c'est un phénomène d'après-guerre, ah, mais euh, c'est vraiment. Ans, ouais, 50, dire, 50 ans, ans, c'est un peu juste. 50 ans, mon ami, bah, on l'avait 19... en 1970. Hein, donc Mi 1920, euh... y a, la voiture était très, très peu démocratisée. Non, mais 1950. En gros, c'est le Fordisme, c'est le Taylorisme. Alors, 1950, c c ça commençait à émerger de l'après-guerre. Mais en fait. quand tu. L'après-guerre, nous, c'est plus. L'avènement de la voiture de masse, c'est plutôt 60, années 60-70 hmm. parce que euh, tu commences à voir les premières vraies voitures enfin euh, deux chevaux euh, c'était un truc très euh, non mais ça c'est euh, années 60, c'est fou ouais. l'année 60 oui euh, mais ouais. deux chevaux c'était très euh, agricole R5 c'est plus, euh, fin 60 quand même. Oui, 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 oui mais enfin entre temps il en
1: tout... y, y a, entre la 2 chevaux et la R5, il y a eu euh, la Mi 6, la Mi 8, la Mi 2, la Mi Don, ouais. tu vois. Donc euh, oui, en gros c'est depuis, euh, pour moi c'est le baby boom, c'est concomitant au baby boom, c'est l'après-guerre, c'est justement euh, les congés payés, euh, tu vois, tout le monde traverse la France pour aller en vacances, etc. Donc c'est full euh, 30 glorieuses quoi.
3: Ouais. Et c'est à ce moment-là que euh, Henri Lefebvre, sociologue, philosophe, qu'on euh, euh, oui, pu... salue également, voilà, Salut, qui a publié son livre euh, La production de l'espace en 1973, euh, qui nous explique en gros que euh, le, la fabrique de la ville, de l'espace et globalement du territoire, ça s'accompagne de plein de choses, euh, notamment de son imaginaire. Donc euh, quand t'imagines la ville et que tu te représentes dans euh, son espace, t'as certains trucs qui viennent euh, en, de façon assez inconsciente. Tu vois quand tu t'imagines euh, euh, la ville dans les années 60... Euh, à Paris, ben, bah, visiblement, enfin, t'as par exemple l'image des quatre L de euh, la place euh, de l'étoile avec plein de voitures, et en fait, c'est euh... place de la Concorde, c'était place... un parking. Voilà, Tu, tu t as un truc qui fait que euh, tu, ça s'impose à toi, en fait, mm -hmm. cette pensée de l'espace. Et en fait, avec ces pensées, tu as aussi des pratiques et des comportements qui sont guidés euh, par tes représentations et les usages qu'on en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ville, quand on, on, quand on s'y déplace, euh, quand tu, on se déplace dans la rue, le fait de marcher sur un trottoir, de traverser avec un feu, en fait, il y a tout un tas de règles qui sont intégrées et qui font en sorte que euh, oui, ton tu, déplacement tu, dans tu l'espace... ne questionne pas ce euh, pourquoi en fait, tu T'as une structure qui fait en sorte que tu te guides dans l'espace selon euh, une place centrale qui est de la voiture aujourd'hui, mmh. puisque euh, on en a parlé suffisamment, mais euh, 80 à 90% de l'espace urbain est réservé. Vrai Soit... pourcentage, ça ouais. ou non non, 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 vraiment. Euh... Rouillée, non, 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 <rire> on avait on avait fait une émission dessus, en gros. Okay. Euh... Parce que ça me paraît beaucoup, 80%. Bah, mesure de façade à façade, euh, mm. l'espace qui réserve par la voiture entre pour, entre euh, les chaussée, places de le stationnement, stationnement. Euh, tout le reste, en fait. Là, avec Alors, le canal. Là, il y, y a le canal. Voilà. Là, donc euh, ouais. Mais si tu prends une. une euh, si tu tires une rue un, classique, trait, une, un boulevard classique. Voilà, ouais. T'as assez peu de trottoirs, des places de stationnement, la chaussée pour circuler, et plus les surfaces de parking et tout. On arrive très, très vite à une place très. Et, mmh. euh, et en fait ça euh, l'école de pensier euh, de l'époque euh, qui s'est beaucoup appuyée sur Bourdieu c'est qu'en fait euh, la structure détermine euh, l'utilisation et Ta donc fonction. comment tu peux t'imaginer te projeter dans l'espace donc en gros ça guide vraiment ton action et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a beaucoup de mal à réfléchir euh, sans la voiture au cœur de nos villes et que ça demande un, un, un effort pour nous, déjà, de changer nos comportements, mais aussi, euh, si on est hors de la ville, par exemple, euh, là, on, on se retrouve Enfin, à, à, toi, tu disais en, oui. en introduction, si t'es dans le Lot, euh, penser ta vie sans, sans voiture, voiture aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Je vais même te dire, euh, j'étais dans le Lot dans une charmante bourgade qui s'appelle
1: Lozès. Euh, le village d'à côté Saint-Cernin est à 5 km. En voiture, qui est en 8 minutes à pied, ça te prend 40 minutes. Voilà. Voilà. Donc rien que ça, déjà, ça te... Donc il n'y as...
2: a pas de piste cyclable ni de et trottoir, j'imagine.
1: Absolument pas de piste cyclable, et tu risques de te faire faucher par une voiture si tu marches le long de la route, mmh. en fait, puisqu'il n'y a pas de dégagement. Mais
3: voilà. du coup, l'expérience que tu as de l'espace est absolument déterminée par le fait d'avoir une voiture ou pas. Oui. Et du coup, tu oui. ne peux pas penser outre, parce que tu te dis, bah, en fait, soit euh, je reste chez moi et Exactement. mon expérience de la vie est quand même assez limitée. Ouais. Soit je peux me libérer vis-à-vis -vis de ça.
2: Mais c'est pour ça que là, c'est intéressant d'aborder la question de l'urbanisme, puisque techniquement, sur une zone euh, très peu étendue, est-ce que tu as vraiment besoin de ta voiture ben, Là ça. où tu as tout autour de toi, euh, normalement, à ben, portée de pied. Ça
1: demande de... de, pied, quoi. Ça demande de parce que du coup, ce, le développement de la voiture, c'était aussi pour permettre d'accéder au rêve américain français, c'est-à-dire être propriétaire de son pavillon euh, en périphérie des villes, puisque c'est comme ça aussi que euh, mmh. on sait que les gens s'installent en périphérie parce que les loyers sont beaucoup plus modérés que le, le prix, enfin le l'accès à la propriété est plus aisé en, en banlieue et que du coup, euh, en fait, on a réussi à à changer la façon de vivre, c'est-à-dire qu'effectivement les commerces de quartier ont disparu au profit des hypermarchés, ouais, et ça. voilà et en fait c'est un truc qui se qui s'auto alimente le souci de mon point de vue à moi, hein, parce que j'ai fait euh, sociologie euh, <rire> pendant au moins trois secondes. <rire> sur Twitter euh, Sur Twitter, bien sûr, <rire> principalement. <rire> Mais un jour, ça sera reconnu, ça, comme diplôme d'État. Euh, C'est le fait que la voiture a été considérée comme un progrès technologique fait. et social. Tout à fait. Et que toute tentative de vouloir penser sans voiture et, est vécu par les gens, voilà, et vécu par les gens comme une régression. Mmh. Comme si le progrès était quelque chose de linéaire, alors qu'on sait que, en fait, ça fait des vagues. Hein. Euh, donc, euh, voilà, je mais pense je... effectivement, comme disait Henri euh, Lefebvre... Le bon Henri. Euh, Movello Voilà, c'est pas lui qui disait ça, mais, mais je... envie de dire ça. Je
2: rebondis quand même sur la question de la voiture qui structure la ville. Ce qui est intéressant dans l'histoire de l'urbanisme et de la construction des villes à travers le monde, c'est que, euh, elles existaient avant la voiture. Oui, tout à bon, fait. Il y en a qui existaient après, mais, mais c'est ça que moi je voulais un petit peu essayer de comprendre c'est qu'à un moment donné, il y a eu une évolution aussi de fait euh, des villes à cause de la voiture, parce que comme vous le disiez, c'est un élément moderne, tout le monde voulait en avoir et tout. Mais comment ça se passe du coup dans l'urbanisme et comment ça se passe pour changer ça aussi après Et eh bien. Et surtout avant les voitures, il y avait quoi en ville pour euh, se, se balader
1: Les calèches. Parce qu'en fait, on voilà. parle, enfin, je veux dire, à Paris. On peut remonter à ce bon Baron Haussmann parce que c'est un, un peu lui qui a mis en place Bien les en grands avant, axes. Mmh. Oui, oui, non, mais avant, tu vois, tout était mmh. un peu comme le
3: marais, là, où oui. si tu
1: vas en voiture dans le marais, parfois, tu as l'impression que les rétros des deux côtés touchent les murs. Bah, mais alors,
3: du coup, c'est parce que là, c tu vas lentement. Mais oui, oui mais et là du coup on est revenu à un marais euh, qui n'est pas euh, circulable en voiture et en fait on en revient à l'état en fait il pas normal coup, circulable à vélo et MDR le marais le dimanche bon courage hein, si vous non, non, non. attention
2: euh... pas sur le parisianisme.
3: Ouais, ouais, ah, pardon non ouais. non mais ça ça, ça peut être euh, enfin j'ai essayé de décentrer ma réflexion moi je vous en parlerai oh, ça, beau, un ça. peu plus tard euh, en me basant sur un fantastique ouvrage que j'ai avec moi et que je vous invite chaudement soit ah, à consulter j'avais mal lu le titre d'accord je croyais que c'était le monde des des cartes postales, mais non, pas non, du non, coup. non, euh, <rire> ça s'appelle Post Car World, donc le monde après la voiture, pas futur <rire> de la ville-territoire. C'est de euh, Elena Cogato Lanza, Farzane Barami, Simon Berger et Luca Pataroni. Je vous m'excusez si j'ai écorché vos noms. C'est publié chez Métis Press, euh, c'est 32 euros. C'est un très beau, très bel ouvrage. Euh, et je vais essayer de dégrainer un peu mmh. euh, les réflexions que j'ai lues euh, dans ce bouquin Pendant que Chloé va dérouler moi, le structurer. chapitre de l'émission Toi parce que tu, tu décentralises, ouais. moi je structure C'est est -ce est
1: magnifique Est-ce qu'on annonce officiellement le premier chapitre de cette discussion Oui Tu peux annoncer le premier chapitre Alors, Alors attention, petit jingle pour le plaisir À toi Chloé
2: bah, Déjà, je vais vous introduire ma façon de travailler alors. qui n'est vraiment pas un exemple, euh, j'ai donné euh, l'idée de ce, cette thématique il y a deux jours sur notre Discord, car je m'y prends toujours à peu près 48 heures avant, euh, sauf qu'il se trouve que j'ai découvert que j'avais une vie en dehors de la préparation de Commute et que c'est bien dommage parce qu'en fait, l'urbanisme et la mobilité, c'est l'objet de plusieurs livres, hein, comme celui dont tu viens de parler, donc c'est-à-dire que j'ai pas eu le temps de faire, euh, voilà, de descendre tous les livres, donc... Euh, euh, je pense que cet épisode en une heure et demie euh, va certainement ne faire qu'effleurer la question avec certainement beaucoup d'approximations mais moi, l'idée de cette thématique... vidéo. Envie, une envie de bien faire. Bah, une envie de bien faire et surtout une envie de euh, vous donner envie également euh, d'aborder ce thème parce que je trouve que ça est hyper intéressant. Parce que mm -hmm. de structurer la là où tu vis pour beaucoup d'humains sur Terre, pardon pour les gens à la campagne, mais qui sont en ville de temps en temps
0: en mais plus,
2: c'est hyper intéressant de comprendre comment ça s'est créé. C'est hyper intéressant si on joue aux Sims. On crée des villes dans les Sims J'ai jamais joué aux Sims. Non, mais on si oui. crée
1: des villes dans Sim City par exemple.
2: Sim City, exactement. Et de comprendre un petit peu les enjeux de tout ça et qu'effectivement, il va falloir réfléchir un petit peu out of the box de la voiture.
3: J'élargis je, je, parce qu'on parle d'urbanisme, mais globalement, tu peux élargir en, disant, en parlant d'aménagement du territoire. Oui. Et en fait, les principes que tu mets en place aux villes, tu peux également euh, gérer les transports, l'aménagement et les règles de construction. C'est quelque chose qui s'applique aussi à la campagne. Ce qui est très intéressant dans le parallèle que tu as fait avec le jeu vidéo, c'est que
1: jusqu'à aujourd'hui, les city builders, dans leur immense majorité, donc je parle des sim, de SimCity, de City Skylines, de Cities XXL, etc., sont drivés par le réseau routier, c'est-à-dire que pour que ça Mais fonctionne, il faut faire des routes, des voitures. Mmh. Et ça,
3: City Skyline, tu peux jouer euh, en mode poule piéton. Ah. Sauf qu'en fait, c'est un tu... mode. Pas non, un... non 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 non. De, de base ah, en fait, tu peux okay. tu peux faire un jeu. Alors ça demande beaucoup beaucoup de travail. Le seul truc, c'est que en fait, pour que le jeu fonctionne et pour que tu ailles, enfin pour que tu, tu avances. Il faut que tu respectes un peu les principes euh, d'urbanisation euh, américains. Donc, oui, à donc zone, que, euh, avec des zones commerciales, zones
1: commerciale, zone d'habitation, zones industrielles. But we digress. Je... Oui, oui, oui,
3: oui.
2: Non, non, on, va, on ne va faire que digresser. Non, mais vous voilà, c'est hein. intéressant de
1: noter que dans le jeu vidéo, en tout cas, l'élément ouais. de base pour constituer une ville, c'est la grille routière. Exactement. C'est euh, ça.
2: Et euh, en plus, j'ai du coup trempé le doigt de pied dans l'immensité que l'urbanisme et la politique, puisque c'est forcément lié. Oui. Euh, les décisions d'urbanisme sont liées à ce que tu veux absolument euh, lié. Il suffit euh, faire allé, à la population Il
1: suffit d'être allé une fois dans les Vosges, d'avoir emprunté cette formidable autoroute ou nationale je sais pas, euh, immaculée, absolument jamais empruntée, mais complètement flambant neuve qui a été euh, demandée expressément par Philippe Seguin à l'époque où il était député de la région et qu'il avait besoin d'aller vite à Paris pour se rendre compte qu'effectivement, urbanisme et politique, euh, ça va ensemble. C'est un peu lié. Oui, mmh. complètement.
2: Oui, Et puis et là, on le voit avec euh, la transition écologique où il y a une vraie, un vrai questionnement sur euh, Comment faire en sorte que tu vives mieux. Et le problème, c'est que la mobilité, notamment le tout voiture, nique un peu tout. Ça pollue, la pollution sonore, <rire> ça abîme les gens, en fait, de plein de manières différentes.
3: Et ça coûte un ça fric coûte très cher <rire> pour Et, le...
2: euh, et malheureusement, on en, on en parlera quand on en viendra à mon chapitre, le tout voiture. Mm -hmm. euh, c'est que. Euh, chapitre souvent, combien, euh, ça, pardon sur le... 17. Okay. <rire> ça, souvent, les, les, les gens qui décident pour nous sont souvent ceux qui ont des voitures et qui ont un intérêt à avoir du tout voiture. Évidemment, voilà évidemment. Bien sauf fan Hidalgo évidemment
1: Bien sûr. merci Anne, on te Anne salue. Démission. non pas d'émission pardon.
2: Euh... Donc, canonisation voilà. donc voilà dimension. ça c'était ma petite intro ouais. euh, l'histoire de l'urbanisme alors je vais pas tout vous le faire surtout que j'ai commencé juste à effleurer le lien urbanisme et mobilité l'urbanisme en soi euh, ça remonte à des tonnes d'années hein. on a des mentions de l'urbanisme dès le troisième millénaire avant Jésus-Christ dans le livre de Gilgamesh, des mentions écrites de notion de réfléchir à l'urbanisme.
1: C'est-à-dire, il disait quoi Il disait il faut mettre la boulonnerie pas le des terres les
2: plans même des plans. Alors à l'époque, c'était des plans très perpendiculaires. Je croyais justement qu'on était beaucoup plus sur un truc centré autour Organique, du village, quoi. Ouais. Et en fait, ça, ça arrive qu'au Moyen Âge et j'étais mmh. très étonnée d'ailleurs parce que je trouve que c'est beaucoup plus logique. Au Moyen Âge, c'est arrivé comme ça parce qu'on mettait au centre de on, on développait la ville autour d'un point élevé pour pouvoir se défendre et donc on était plus sur euh, c'est les lignes euh... ouais, un truc concentrique mmh. comme euh, comme quand on tranche un arbre. Quoi. Quoi, plutôt mmh. que des plans euh, très en damier quoi.
3: Mmh. ça avait un avantage stratégique aussi le fait de ne pas avoir un plan damier parce que si tu prends un plan romain le car avec le cardo et le donc qui sont euh, la parallèle et la verticale oh, mmh. euh, c'est en gros les deux euh, trucs de base peu importe dans quelle ville tu vas, elle sera organisée de la même façon. Donc en fait, tu n'as plus d'avantage tactique. Alors que si euh, tu as une ville qui est très sinueuse avec des igouis et mmh. tout, euh, si l'envahisseur arrive chez toi, euh, tu as beaucoup plus, c'est beaucoup plus aisé de défendre là où lui n'a pas l'avantage tactique. Donc en fait, il y avait vraiment une volonté défensive dans le, dans le, dans dans enfin oui, voilà, il y avait une fonction stratégique.
2: C'est génial. Euh,
3: dans l'agencement la, du, du, du bâti... Euh... D Et
2: puis en plus, j'ai appris que forcément, quand tu as un peu moins de tension politique aussi, tu organises ta ville différemment parce que tu es plus concentré sur les échanges, le commerce, les trucs comme ça, euh, la vie des gens en fait. Mm -hmm. Et c'est moins euh, orienté euh, comment se battre le plus facilement. Mm -hmm. Voilà. J'ai fini.
3: <rire> C'était l'histoire de la ville en 45 secondes. Non, non, pas On avait du dit qu'on ferait vite.
2: <rire> voilà, je fais vite, je fais vite. Et en fait, non, je reprends un petit peu ce que tu disais, Victor, c'est qu'il y a une évolution naturelle de la ville, bien sûr, avec le développement des industries. Et le problème, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est dès le moment où il commence à y avoir beaucoup de monde, c'est là où ça foire, en fait, l'urbanisme. Ouais. Tu peux avoir plein de bonnes idées, mais dès le moment où tu dépasses euh, un certain nombre de personnes, bah, ça crée des problèmes, comme l'étalement euh, en banlieue, avec des ségrégations sociales ou des choses comme ça. Euh, aux états unis je crois au début du 20 e Il y a eu euh, l'idée des cités jardins Oui Je sais pas si vous voyez ce que c'est
3: Tout à fait, pas du tout
2: Alors tu expliqueras peut-être mieux que moi
3: Non mais vas-y je, ouais. je te laisse développer et je corrigerai si jamais euh...
2: Alors attendez j'ai même des quotes Vas-y Donc c'était un développement de l'unité de quartier Au début des années 1900 c'est ça Donc c'est justement au début où les voitures ont été introduites Les gens se sont dit Ah ça serait bien quand même qu'il n'y ait pas trop de voitures Exactement là où on vit donc l'idée c'était ah, de... Il y avait, quand
1: même cette, euh, il y avait déjà
2: cette volonté. D ouais. Et en fait l'idée c'était d'avoir des pôles. Un pôle habitation, un pôle commerce avec au centre des pôles habitation qui n'y ait pas de Sing rue City. Non, mais tu, tu
3: Non mais tu voyais le, la structure ouais. de comment tu l'espace parce que tu... à partir du moment où tu crées des pôles d'habitation, en fait tu sépares les usages.
2: Tout à fait. Et en fait la, la séparation des usages... C'est ça. ça. La vraiment.
3: séparation des usages en fait ça détermine le fait que tu ne peux pas... Euh, tu tu... Nécessairement tu ne vas pas travailler à l'endroit où tu vis. Oui. La preuve avec l'âme, puisque euh, on voilà. est chez lui et là et il travaille, et je... il est pas là.
0: Voilà.
2: Mais en tout cas, ça mettait au centre le jardin avec les les, mmh. les, les maisons qui faisaient une petite barrière, ce qui mmh. fait que les enfants pouvaient jouer tranquillement et tout. T'avais quand même des petits commerces ouais. euh, au centre. Ça
1: c'est
3: américain ça, ouais. ça en fait. C'est lié. D... En fait, ça a été dévié des princes. C'est
2: d'abord à Radburn dans le New Jersey.
3: Ça a été dévié ouais. des principes hygiénistes en fait, qui ont aussi guidé euh, l'action d'Haussmann puisqu'en fait, euh, le, tu parlais des problèmes quand il y avait beaucoup de monde. Il euh, y a des grands des grands mots qui sont associés des avec des villes, c'est les maladies et l'incendie, bien sûr. Euh, l'incendie je sais pas si on pourra en parler plus tard mais les maladies par exemple il euh, y a eu euh, des grandes épidémies euh, à l'ère industrielle la euh, peste qui, qui... Hein. non non, ah, mais non ça c'était ça, 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 vraiment oui mets... euh, t'avais euh, tuberculose par exemple ouais. euh, des trucs vraiment pas cool euh, et le COVID. Euh... <rire> Bien sûr. et en fait il y a eu une réflexion qui, avait été, qui a été menée par les dirigeants et par les patrons parce qu'en fait ils ont perdu beaucoup d'employés euh, pour faire en sorte d'avoir des principes euh, qui étaient euh, faire en sorte d'avoir euh, des forces vives qui sont euh, euh, en, en bonne santé, santé. Mmh. et aussi avoir une certain, un certain bonheur urbain parce que euh, la ville c'est le lieu de la contestation sociale parce que euh, là où avant euh, tu avais une hiérarchisation verticale de la société avec les châtelains et le pape le peuple qui n'était pas au même endroit en fait donc tu ne voyais pas les richesses à partir du moment où tu arrives en ville et où les gens travaillent et vivent à des endroits à, à distance à pied enfin hein, mm -hmm. quand tu, tu parles de Londres mm -hmm. dans le au 19e siècle tu as l'extrême pauvreté euh, des, euh, des ouvriers d'usine qui côtoient euh, l'abondance la, face des patrons ouais. Et là, euh, bah, quand tu vois l'opulence alors que toi, tu vis dans la misère et dans le caniveau et que tu crèves de ta ça maladie, crédit, ça, il y a quelques trucs. que voilà. Et les cités jardins, ça a été une des façons d'y répondre parce qu'en fait, tu crées un, une tête de bonheur aussi. Il
2: mmh. y a plein d'exemples de cités jardins en banlieue parisienne. Il y en a qui ont mieux marché que d'autres. Et ben notamment au Lila, euh, la, peux, la campagne à Paris c'est un exemple de cité jardin si vous connaissez le 20 e arrondissement, c'est très sympa, oui. il euh, y en a plein et après en fait ce qui a un peu dégénéré en France c'est qu'ils se sont dit ok c'est bien les cités jardins mais il n'y a pas assez de place pour tout le monde donc on va faire des, enfin, des immeubles en hauteur et c'est là où ça a un peu vrillé parce qu'il n'y avait plus trop l'intérêt oui. des petits pavillons de la nature et tout. Ce que je voulais dire sur les cités jardins, c'est que le mec qui a créé ça, au départ, il s'était dit « ça marche jusqu'à 30 000 personnes ». Après, tu crées d'autres cités jardins et tu les relis entre elles par des voitures. Mmh. Et effectivement, il y a eu une évolution sur ces cités jardins quand ils se sont rendus compte qu'en fait, avec l'arrivée des voitures, il euh, y avait vachement plus de gens qui mouraient. C'est un peu chiant. Mmh. Donc, il fallait un peu protéger les gens de ça. Donc, il fallait un petit peu euh, séparer euh, les voies euh, de, des piétons. Donc, voilà. Donc ça
1: s'est fait quand même de manière un peu euh, empirique. Le truc, oui. euh, c'est qu'il n'y avait pas de vrai plan autre mmh. que de dire, euh, mmh. on organise les, la façon de vivre des gens d'une de, certaine façon. Par contre, à partir du moment où le déplacement a commencé à prendre une place prépondérante, notamment pour aller bosser, c'est là qu'on s'est rendu compte que du coup, il y avait des conséquences potentiel sur la vie des gens fait et que du coup on a pris les, les orientations bah, qu'il fallait pour les protéger
3: on, on a les exemples plus récents avec les start c'est qu'on a légiféré ex post donc une mmh. fois qu'on qu a, qu a été mis sur le fait et pour l'urbanisme et pour les, le, les réglementations euh, sur les voitures euh, ça, a été, ça a été fait parce qu'on a constaté au début ils ont laissé faire, puis, bah oui. euh, on s'est rendu compte que bon, les gens roulaient n'importe comment, qu'il ouais. y avait des morts et du coup il y a eu mmh. un besoin législatif de contrôler quoi ouais
2: euh, et avant la voiture, du coup, il y avait quoi dans les villes mais On avait des, des carèches, des, 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 des gens à pied, hein, beaucoup, beaucoup aussi. Ouais. Hein, euh... Et j'ai des petites anecdotes, des petits quiz. Mmh. Vas-y. <rire> non, pas vraiment. J'ai une anecdote sur le déplacement à cheval. J'ai lu plein de trucs sur le déplacement à cheval. Mmh. À cheval euh, dessus ou à cheval tiré par Des deux par mais beaucoup tiré par. Ouais. Et en fait, euh, ils préconisent une pause toutes les deux heures pour le cheval. Comme ah, sur l'autoroute actuellement pour les deux nous. heures, là, Je
3: trouve
2: ça assez drôle. Bah, tu te oui. à l'autogrill. On est devenu bah, les chevaux. De... Euh, bah, euh,
1: bah oui, bien euh, sûr. Euh, bah, euh, bah oui, mais euh, le cheval, je rappelle, est reste génial l'unité de puissance
3: des ah, véhicules. Oui, hein, euh, J'en avais parlé. Euh... <rire>
2: et l'autre truc, c'est... Euh, vous savez pourquoi les trottoirs ont été inventés Parce que je me dis, s'il n'y a pas de voiture, et pas, pour, pas besoin de créer des trottoirs, tu fais une chaussée géante pour bah, si, parce qu'en fait, il
1: n'y a pas de voiture, mais il y avait quand même des carrioles, quoi. Oui, mais genre
2: même avant le développement de la roue. Bon, le trottoir est arrivé. Bah, c'était pour le caniveau cela... Pour... Mais cela dit, euh, avant le développement de la roue, il y avait quand même des déplacements avec. Euh... Pas de roue, quoi. C'était plus compliqué. Oui, <rire> non, bah, parce oui. que. Non, c'était pour pas se saloper les pieds ouais. dans la boue. Et pour que les riches, ils aient des collants blancs.
0: Ah, Donc, euh, tu, tu puisses tenais aller en haut ville le pavé. Et, euh... Donc, tu étais sur ah, le haut de la oui, route, tu clean du pavé, et pas avoir du
2: caca sur tes chaussettes, bien
1: quoi. Bien sûr. Oui, parce qu'il faut rappeler que les routes euh, n'avaient pas besoin de goudron. Non. Non, c'est beaucoup de pavés. C'était des pavés et c'était beaucoup de gadou, n'est-ce pas tout à fait. Bien sûr. Donc ça, alors moi, je suis désolé, mais quand même, et là, je suis obligé d'être euh, la caution de droite de cette émission. Mmh. La voiture, ça nous a quand même rendu tous plus propres. Oui. Non On est moins crottés en traversant si, une route goudronnée.
2: Crotté. Oui, et puis surtout, même dans la question euh, du Covid dernièrement qui nous a touché euh, c'est que la voiture reste un, un, un transport où tu es euh, safe, oui. où tu ne partages pas ça avec 1000 personnes, où euh, euh, tu es à l'abri de la pluie.
1: Non, je sais pas safe si l'incident, oui, d'un point de vue infection, oui, 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 bien sûr.
2: Et puis, parce que tu vois, si tu dois voyager de nuit, euh, bah, tu es dans ta voiture tranquille. Si ouais. tu dois euh, voyager sous la pluie, tu es dans ta voiture tranquille. Alors. Donc ça reste un truc où c'est dur de se défaire de la voiture, effectivement. J'ai
3: je... extrait une citation du bouquin... Ah. Euh... Henri Lefebvre... Non, 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 ah, de, de Oscar World, hein, de Post -car. qui, qui parlait justement que des avantages de la voiture, euh, parce qu'on a parlé tout à l'heure de, de déplacement. Tout. on peut penser que la voiture on l'utilise pour sa vitesse euh, ouais. c'est à dire que tu peux couvrir plus d'espace en moins de temps ce qui reste vrai quand même hein. ouais, sauf que ça, on verra que ça a plutôt décliné depuis les années 70 que plus ta de voiture euh, moins, tu moins tu roules vite et en fait euh, il, il, là les autrices nous expliquent qu'on utilise d'abord la voiture pour ses atouts Plutôt que pour sa vitesse, donc ça veut dire le fait que justement d'être isolé, d'avoir mmh. une cage autour de soi pour avoir sa musique, ses trucs, ses contacts et de faire en sorte que t'as quand même un, un microclimat réglé au degré près, mmh. as les trucs. Enfin, les aménités d'une voiture aujourd'hui, c'est plus une bulle de confort et un salon roulant que euh, un, un, moyen un TGV. Express, euh, ouais. Voilà.
0: Ouais.
3: Par contre, il y a aussi le fait que tu puisses partir quand tu
1: veux ouais. et, flexible. et arriver à à l'endroit précis où tu dois rester. Tout à fait. Donc il n'y a pas de rupture de charge, etc. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans la partie logistique. Si, mais... on avait été... si, si, mais si,
3: apporte-nous ta vision ah bah, logistique la voilà, hein. rupture de mais charge. Mais si on avait été
2: en, en podcast en 1950, je pense qu'on n'aurait pas vu...
3: J'en sera à la radio. L'ORTF!
2: Aurait... <rire> Ou alors on aurait été visionnaire. Et, euh, et je pense qu'on aurait été très enthousiastes tous sur la voiture. Ah oui. Et je comprends tout à fait. Mais, que ça été, soit dit, ça, mais en fait,
3: ça fait partie du diagnostic dans le bouquin aussi c'est que la voiture, ça a été un formidable vecteur d'émancipation, y compris pour les femmes, puisque ça a été oui. un moyen de se déplacer de façon libre. Et que le et fait d'avoir un permis, en de... plus. Ouais. Et le fait d'aujourd'hui d'avoir un permis de conduire dans certains pays, c'est un enjeu politique. Ouais. Euh... Pourquoi dans certains pays, mec Moi, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai passé mon permis. Non, mais hein, dans mais... le sens où toi, t'as eu l'autorisation de passer ton permis, alors que saoudienne, c'est un truc qui est plutôt récent. Ah oui, d'accord. Alors, la, la grille urbaine en Arabie saoudite, il
1: euh, faudra qu'on en parle. Oui, alors là, là j'ai pas, pas extrapolé sur le monde entier. Non, mais si c'est hein. l'Amérique, mais en moins bien. Déjà que l'Amérique, c'est pas ouf. On y mmh. revient.
2: Ce qui fait que ça m'amène à mon chapitre 32, le tout voiture. Le tout voiture, vous avez déjà entendu cette expression Bien sûr, à fait. Sachez que c'est une expression très française, il n'y a comme pas vraiment de traduction, euh, il n'y a pas de truc, nous c'est vraiment le tout voiture. Quoi. Euh,
3: Mais euh, aucun, les Suisses disent hein. l'automobilité. Oh, c'est voilà. joli. Mmh. Euh,
2: les trois points du tout voiture, je vous les résume. D'abord, réaliser tous les déplacements en voiture logique,
3: mais <rire> c'est quand, quand même pas mal. C'est la base. Cette mmh. porte ouverte est complètement défoncée.
2: Du coup, c'est adapté notamment la ville à ça. Okay. Donc on mmh. élargit la chaussée, on met des stationnements partout, on fait en sorte que la ville soit adaptée à la voiture. Mmh. En urbanisme, on va voir qu'on pète plein de trucs pour avoir des grandes routes. Mmh. On voit notamment Los Angeles, euh, oui. euh, on va déformer la ville et, euh, et les multivoies parce qu'il y a la voiture. Mmh. Et le troisième point, c'est qu'on va développer aussi tous les aspects autour de la voiture, à savoir comment, même maintenant, comment avoir les meilleures applications pour, pour se connaître les trajets en telle chose, comment se stationner au mieux. comment voilà. On va développer beaucoup de faire de R&D autour de la voiture. Dans tous les cas, le tout voiture, il y a des limites comme, comme sur l'urbanisme avec les, les gens qui étaient un petit peu utopistes sur hein, « on va faire ça », il y a toujours mmh. des limites, euh, notamment là parce que plus il y a de voitures, plus c'est la merde. Comme vous disiez, effectivement, d'abord c'est pour la vitesse, sauf que plus tu t'as de voitures, bah, moins tu vas vite. Ouais. Euh,
1: Pourtant, il y a plein de villes qui ont mis du temps à comprendre ça. Genre... Euh... Je crois que c'est le Texas, l'autoroute a deux fois 13 voies ou un truc comme ça. Oui. Où en fait, ouais. ils il continuent à rajouter des oui. voies. Oui. Euh, oui.
3: Ça ne marche pas. <rire> ça ne fonctionne pas. Mais okay. Là,
2: il y a une étude que j'ai lue sur euh, si la population de New York, des New Yorkais qui se déplacent en transport en commun euh, pour aller au travail, devait prendre chacun une voiture individuelle. Mm -hmm. Il faudrait à peu près, euh, à partir de la 50e rue, euh, du, à partir du, du, du dessous de la 50e rue, à Manhattan, ouais. faire uniquement des parkings en étage pour contenir toutes les voitures. Mm. Du coup, c'est un peu comme si à Paris, pardon, je parle en parisienne, on enlevait la rive gauche pour mettre les voitures. Après tout, est-ce qu'on a vraiment besoin de la rive gauche
1: Non. Je suis allé la semaine dernière, c'était pratique. <rire> si elle n'était pas là, j'aurais été emmerdé, mais ok. Donc, non, non, mais
3: bah, t'as une consommation le de
2: l'espace euh... euh, qui est énorme. Hein. Bah, le tout voiture, c'est... Voilà, si, si les pauvres veulent s'y mettre, il faut y aller. Ce qui est, est marrant, c'est
1: euh, moi, il y a deux trucs qui me, qui me surprennent en fait. C'est que premièrement, il a fallu arriver au tout voiture. C'est-à-dire ouais. que Paris, c'était pas une ville de voiture à la base, il y a non. 200 ans. Tu vois donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a donc une impulsion politique qui a été prise, mmh. une volonté de le faire. Ça veut dire qu'ils ont dû péter toute la ville pendant oui. un temps incroyable. Oui. Alors, donc il on devait peut, y avoir on, des sacs à feu. Est-ce qu'on peut
3: glisser un jingle news euh, ah bah oui. euh, en même temps, là, double jingle <rire> <rire> Cette émission n'a aucun sens. Donc une news, une le news. périphérique parisien le a 50 ans. Oui. Il n'a que 50 ans. Oui ouais, ouais, que 50 ans. C'est fou. On a l'impression qu'il a 2000 ans. Le et non. Eh, oui, <rire> ouais, ouais. non, non, c'est 50 ans le périphérique parisien. Tu vois, donc on Secret parlait du périph'. tout. Voiture, donc ouais. 50 ans, ça veut dire
1: 73.
0: Ouais.
3: ouais. Mais comment faisait-on avant mais ben voilà. On et surtout pourquoi mais, mais tu, tu <rire> non, mais tu, tu te rends compte à quel point euh, ce truc-là est considéré comme immuable aujourd'hui bah, c'est en fait ça ça ceinture physiquement la vie, ouais. ça l'empêche de s'étendre. Non, en fait. c'est ça. C'est une barrière. T'as euh, un truc géographique. Fait, quoi. As un truc qui fait qu'aujourd'hui euh, c'est impensable. Enfin, quand Hidalgo a dit, euh, on va peut-être réduire le nombre de voies euh, et faire en sorte de végétaliser le périph. Les gens ont dit, mais vous êtes, fou, vous êtes complètement fou. On peut pas faire autrement, machin et tout. Alors 50, ans, 5, 50, 50 ans, ans. c'est même pas une vie d'homme, tu vois. Ouais. Et est on, fou, est, hein. on est incapable de penser au-delà de ce truc-là.
2: Ouais. Alors, le, périph'. Ou le plusieurs, périph. Plusieurs informations, plusieurs anecdotes. Oui, c'est la route la long. plus empruntée d'Europe.
1: Ouais, mais alors j'aime bien ces chiffres qui veulent rien dire là. D'ailleurs, il n'y a aucun chiffre. Oui. Mais, non, mais, non, mais justement, ouais. j'aime bien. Genre, oui, la gare du Nord, c'est la gare la plus empruntée d'Europe
2: et oui, blablabla. Tout est bon plus sens... emprunté d'Europe. Mais, mais voilà, il okay. y a beaucoup de choses. Et, euh, et en fait, ça a pris la place des anciennes fortifications. Donc Paris était déjà ceinturé. Ouais. Donc c'est pas. Voilà. Il y par y avait les maréchaux. Il y avait déjà une petite couille au niveau de la. la, la, la oui, mais il y avait, y avait, y de
3: de y avait les vie. maréchaux en fait. Il y avait des murs d'enceinte qui étaient euh, une zone quasiment démilitarisée en fait. Il y avait une espèce de truc de ceinture d'herbe Presque. Tu
2: vous sortir une, euh, petite... Donc ça,
3: c'est, non, mais alors c'est rassurant. Parce que du coup,
1: c'est un, ça, ça vient à l'inverse de ce que moi je pensais. C'est-à-dire qu'on l'a pas, on n'a pas décidé d'ériger d'un seul coup euh, des ponts autoroutiers. Et...
3: Alors, on a fait ça à la défense sur les bidonvilles de Nanterre. On,
1: oui, a, où on a viré mais... tous les pauvres. Mais, euh... mais je veux dire, euh, on a voilà. quand même construit le périphérique sur un truc existant. Oui, oh, tout à
0: fait.
2: Et en fait, il y a toujours une volonté dans... qui a passé propre à Paris d'ailleurs euh, de séparer la ville du reste. Mm -hmm. Genre ne nous touchez pas les gueux, quoi. Et euh, j'ai une citation de 1937 des services techniques de la ville qui écrivait que, quote. Paris doit être définie de manière élégante et précise afin que les étrangers abordant l'Île-de-France ne la confondent pas avec sa petite couronne.
3: sympa. <rire> non, non, mais ça, c'est dommage. Ça, ça, non, par contre, le, 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 la séparation entre euh, le bourg et la banlieue, qui était littéralement le, enfin, je, je vous l'explique. Euh, le, le, la banlieue, c'est le lieu où s'applique le bon. Donc, c'est le lieu où le pouvoir du, enfin, de de, de l'autorité s'applique encore. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, On en même, plein. Même, ah oui. même si t'es en dehors des murs, t'es encore sous l'autorité du seigneur. Euh, et euh, c'était typiquement après les murs d'enceinte et là où il y avait les portes, parce que les grandes portes de Paris, c'était là aussi où tu percevais euh, l'impôt. Puisque, en gros, si tu voulais rentrer pour commercer dans la ville, tu Je passais par la porte et tu devais t'affranchir de l'impôt pour justement avoir les aménités euh, des, de la ville, en fait, puisque tu arrives sur un lieu qui est dense, donc en fait, tu profites de l'espace et tu payes aujourd'hui. Je vous le cache pas, quand tu rentres dans Paris, bah, tu ne payes pas. Euh, donc, euh, bah, on a... si, mais d'une autre façon. Non, mais dans le sens où tu n'as pas de péage oui. euh, pour rentrer dans le... C'est mm -hmm. pas Londres. On a retiré ce truc-là aussi pour le tout-voiture, puisque ça. Ça, fait pas, ça fait partie de, 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 de la condition nécessaire du tout-voiture, c'est que ça doit être gratuit. Euh, ou du moins, oui. porté par oui. la communauté, parce que oui. le périphérique parisien n'est pas payant. Oui. Le stationnement est payant que depuis récemment. enfin, Récemment, au euh... moins non mais le plus ou moins. Le stationnement payant dans les
1: rues de Paris, bah ça fait ça fait
3: Non, ça... Le, sta le stationnement payant euh, hors euh, rue euh, truc, ça a été sous Hidalgo et ça a fait un front pas possible Attends, dans le stationnement quartiers. payant des véhicules Ouais. Mais enfin, mais tu es cinglé. Ah, il y quoi. avait certaines rues, je... mais tu t'en souviens ah, pas Ah, Il y avait certaines rues qui n'étaient pas les rues les plus empruntées, tu t'avais des, des trucs de quartier, le bois de Vincennes, tu pouvais t'y garer gratuitement. Euh... Ah oui, stationnement résidentiel, d'accord. Donc...
2: Et donc ces grands axes routiers, oui. c'est très nouveau puisque... Le développement, c'est le développement de la ville, l'ère industrielle. Effectivement, le tout voiture qui fait que chacun peut avoir son petit, euh, sa petite maison en dehors de Paris. Donc, il faut, ça génère de plus en plus d'axes routiers. Mmh. Euh, on a échappé à plein de trucs à Paris, notamment à l'axe Nord-Sud. Donc là, si ça avait eu lieu, ils on serait en train de... De, de parler au-dessus de l'autoroute. Ouais. Ça serait sympa. Mais ah plus oui, sur le, ils voulaient recouvrir le, le canal
3: saint, saint Martin. Exactement. Exactement. Mmh. Ouais.
2: Euh, y a, ça existe en plein de villes. Hein. Lyon, il y a l'autoroute qui passe littéralement au milieu. Ouais, euh, non, Angers, ça... Rhin, Strasbourg. Enfin, il y en a plein.
1: Bah, je crois que Paris est un peu l'exception.
2: Non, parce qu'on a eu les, les voies sur berge longtemps.
1: Mmh, c'est vrai.
2: Donc en fait, c'est de plus en plus les, les habitants qui râle un peu et les politiques urbaines. Mais euh, sinon, ça serait ça le plus logique. Ouais, en fait, que... c'est d'avoir des immenses axes au centre pour pouvoir relier euh, la ville du nord au sud et de l'est en ouest de partout autour de la ville. Bah,
1: c'est vrai que euh, quand on se balade sur les voies sur berge, maintenant, c'est impensable de se dire qu'à une époque euh, pas si lointaine, <rire> c'était blindé de bagnoles. Mais, euh... mais
3: tu vois, c'est fou les trucs qu'on considère comme immuables. Ouais, tu vois. Ouais, ouais, et vrai. là, je vais faire la meilleure parabole de l'histoire euh, la gastronomie italienne, par ah. exemple, il ouais. y a des trucs, toi je sais que ça va te parler le carbonara gate euh, bien sûr de slate qu'on voilà. salue au passage. Euh, le la carbonara, le qui est le truc qu'on considère comme euh, la tradition culinaire italienne que ça se fait avec euh, des œufs, un mélange de deux fromages romains et euh, de crème fraîche, et ouais. non, et justement, c'était les puristes de fraîche, je machin. Oui sauf qu'en fait apparemment ce truc là ça a à peine 30 ans oui la gastronomie que, en italienne fait euh, que, ouais qu'en <rire> gros il euh, y a quelqu'un qui a décrété que c'était la tradition et que globalement euh, on est à peu près sûr que ça vient des américains quand ils étaient euh, dans les années euh, euh, 45 passé, là dessus et qu'en gros ouais. apparemment c'était fait avec des de, du bacon de la crème et du fromage comme ça donc il y a une sorte d'espèce d'invention de la tradition machin et les trucs la technique euh, excusez-moi hein, cette pratique là c'est à dire d'essayer
1: de tirer des, des traditions ancestrales d'un truc qu'on a inventé la semaine dernière, c'est précisément ce que fait le Rassemblement National sur à peu près toute l'histoire de France. Mais
3: non, mais, su, mais, mais sur, y, y compris sur le truc du territoire, hein, tu, 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 l'aménagement du territoire à l'urbanisme, tu te dis, ah, c'est pas impossible, c'est la tradition qui est comme ça, oui. la tradition c'est il y a 50 ans. Et bien
2: justement, je vais rebondir.
3: Vas-y, bah, let's go. Parce que le ça tout fuse. voiture,
2: là on parle des grands axes routiers, ce qui nous paraît évident, bah oui, euh, pour mettre des voitures, il faut bien qu'elles roulent quelque part, donc il faut faire des routes. Sauf que l'aménagement de toute la ville est construite autour de la voiture. À savoir. Par exemple, le temps de traverser des piétons, le petit bonhomme vert, mmh. c'est basé sur le minimum légal de 1 mètre par seconde. Sauf que c'est bien trop supérieur par rapport à plein de populations, comme les personnes âgées et les personnes handicapées. Donc on n'y pense pas, c'est juste il euh, y a des voitures, il faut qu'elles attendent pas trop au feu rouge. Mmh. Euh, les traverser en plusieurs temps, c'est fait uniquement pour les voitures. Oui. On ne veut pas laisser du temps aux piétons. Il euh, y a eu beaucoup de politiques urbaines sur de la préconisation de transports en commun souterrains pour pas gêner les, les voitures. Voiture.
1: On pourrait penser que c'était pour pas gêner les riverains. Eh ben non. Mais c'est les voitures.
2: Exactement. Et euh, aussi beaucoup de décalage de passage piéton euh, pour pas qu'ils soient collé euh, au tournant ou des choses comme ça. Ce qui fait que le piéton doit faire un, un détour pour accéder mmh. à un passage piéton, pour que la voiture, ce soit plus simple pour mmh. elle... Euh, ouais. de circuler, donc ça... en fait tout est fait dans notre façon de marcher et dans la ville notamment,
3: pour, accommoder euh, pour les, les voitures. voitures ça ça me rend fou, tu sais quand t'arrives sur les grands, des grands boulevards euh, où t'as un angle et en fait t'as une barrière qui t'empêche de traverser à l'angle il faut que tu fasses le tour et que tu prends 5 putains de minutes
2: et en fait on s'en rend pas compte mais ça nous temps. a un peu modelé
3: ah oui, non, mais enfin, Ça nous a complètement modelé, ouais. mmh. Mais jusqu'au point où tu ne le remets plus en question. Exactement.
2: Ouais. Et, Et tu y... te fais
3: engueuler si jamais tu traverses pas euh, pile dans les clous, machin. Mmh. C'est en fait le, le, parce que ça, c'est un truc qui était aussi aux États-Unis, le, ce qu'on appelle le délit de jaywalking. Donc en gros, où tu traverses euh, hors des clous. C'est un truc de l'industrie automobile pour, qui a été, enfin, qui a lobbyisé euh, à fond. Euh, les politiques pour dire « Non, 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 mais a un moment, votre espace, c'est votre espace. Laissez-nous rouler tranquille. Mmh.
2: » Alors, on va du coup parler de maintenant. Après le tout voiture, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a une évolution Bien sûr, mais pas partout. Mmh. Alors, on va, je vous propose de développer après un peu les évolutions de comment euh, tu, tu vis à côté du tout voiture. Mais il euh, y a une théorie, il y a beaucoup de gens qui sont contre les piétonnisations de, de centre ville. Je ne sais pas si vous avez entendu okay, vous oui, dernièrement
3: parce que ça fait baisser le commerce.
2: Voilà. Et c'est ce qu'on appelle la théorie du coffre. C'est faux. C'est parce que tu te dis, si tu as une voiture avec un coffre, tu peux comme tu peux acheter plus. Mmh, oui. Donc du coup, euh, si tu ne peux pas amener ta voiture au centre ville, eh en fait. bien c'est complètement faux. Effectivement, il y a ouais. mille, mille, mille études là-dessus, mille études, pardon. Et en fait, les piétons sont largement des meilleurs consommateurs. Consommateurs, ils consomment moins, mais ils consomment beaucoup plus souvent.
3: C'est ça. Parce que moi, moi, ça, c'est un truc aussi que j'en parlerai quand on, on viendra sur l'ouvrage ou pas. Peut-être que j'en ferai une autre chronique à un autre moment. Euh, le timing d'utilisation, enfin de, de faire de course, a été conçu et pensé pour le fait d'avoir une voiture. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas aller une fois au supermarché une par direction. semaine pour remplir ton frigo. Et en fait, tu as un mode de consommation. Euh, qui est calé pour faire en sorte que tu fasses un point de consommation hebdomadaire et que tu passes une journée euh, ou une demi-journée parce que tu vas dans un centre commercial et en gros, peu importe si tu as fait 20 40 minutes de voiture, tu vas rentabiliser ton après-midi parce que tu as un temps de consommation et tu te dis bon, bah quitte à remplir mon frigo, je vais aller faire d'autres boutiques machin à côté et tu ne fais pas tu ne fais, tu fais ce qui pas totalement
1: ça. faux car les gens qui font des courses vraiment au, à l'hypermarché savent très bien que une fois que tu as passé ton caddie dans la caisse de l'hypermarché, tu ne traînes
3: pas dans la galerie parce que tu as des surgelés bah oui. et des frais que ça. tu dois
2: bah te
1: mettre
3: à l'abri rapidement. Et du coup, euh, as les jeunes urbains, enfin euh, les jeunes que slash urbains pas. slash les gens qui n'ont pas de voiture, ils ont des achats qui sont beaucoup plus quotidiens. Oui. Mais euh... du coup, et
1: là par contre, il y a un vrai point, c'est que, je m'en suis rendu compte moi-même, étant dans cette catégorie de gens qui descend à la Superette pour acheter une plaquette de beurre ou un pot de crème fraîche euh, tous les jours tout le temps en flux tendu quasiment mmh. euh, ça coûte beaucoup plus cher de le ouais, faire comme ça ça coûte beaucoup
3: plus cher sauf ouais. que, bah, vrai, parce, non, que parce que c'est pas que tu
2: gâchement. en vrai non euh... Non, parce que tu vois, les gens qui disent je vais faire des grosses courses parce que comme ça j'ai des gains ah, tu... peux en... acheter en gros. Ouais,
3: oui. Mais
1: en
2: produits frais et trucs comme ça, tu gâches beaucoup plus. Oui, que mais si... oui, oui.
1: n'oublions pas que l'immobilier étant ce qu'il est, ouais. la superette en bas de chez toi, elle va te tabasser la gueule au niveau ouais, ville, là prix. Mais c'est Tu n'as pas des que en... la
2: superette tu as du franc prix, tu as du monoprix, tu as des. Enfin, bon, je ne pas les moins chers. Ça, mais, ça, ça
1: dépend des villes et monoprix et franc
3: prix. Mais c'est là où tu touches le. je suis à diagonale, ce sont
1: des enculés.
2: Je les aime. Je les connais bien
1: et tout, mais ce sont des enculés niveau prix. Tu touches. Euh, un
3: point qui, qui est euh, que aujourd'hui euh, le, le commerce de proximité, aujourd'hui, c'est un truc de. Premium, alors qu'en fait, si c'était beaucoup plus démocratisé, enfin moi, j'ai un. Alors, oui. ça, de, typique phrase de Parisien, j'ai un relais de producteurs dans ma rue, <rire> euh, bio ou en transition. Frappez-le, frappez-le. Et... Non, mais c'est vachement moins cher que le supermarché d'à côté. À ce point-là, moins cher que. Euh... En fait, j'achète les quantités qui... dont j'ai besoin. C'est-à-dire que tu pèses tes trucs, tu fais. Prends, une... prends pas une barquette, euh... machin. Donc, oui, je te rejoins, tu gâches moins. Ah, tu, prends... oui. tu payes pas d'essence pour y aller. Donc, je pense que ça se discute tu vois franchement termes, mais, mais les, les mais...
1: prix le panier moyen les gars non non non, non, mais... non,
3: non c'est plus cher c'est sûr mais moi, je te dis je pense qu'il y, y a un choix politique à faire de, de remettre des commerces de proximité alors là nous on est dans des grandes villes donc c'est évident pour bah oui. nous mais, mais, mais sur que... des villes Attendez. plus moyennes
0: non mais
2: arrêtons tout je suis pas d'accord avec toi Daz ah. de la merde, ah. Ah. mais non mais je vais vous donner mon expérience personnelle mais alors c'est peut-être bobo parisienne de merde mais c'est juste une meuf qui fait le marché et le ouais. marché t'en as partout en fait. Et vrai. Le marché c'est beaucoup moins cher d'acheter. Et le marché c'est la France. Le marché c'est la, la France. C'est beaucoup moins des produits de frais au marché qu'au supermarché en vrai. fait.
1: Ouais. Sauf que le marché chez moi il est le mercredi. Le Et mercredi les gens travaillent.
2: Bah tu décales
1: eh ben, voilà. Tu décales Et voilà Encore une fois <rire> tu Un délire de freelance T'as
2: qu'un marché Moi j'ai une maître
1: Un délire toi, toi, de freelance Tu travailles <rire> à l'usine peut-être Mais non hein, mais Twitch, C'est pour vous dire Je suis freelance Et voilà. je pourrais le faire Mais oui, je ne sais pas
2: tu te maries <rire> Avec une femme Qui reste au foyer Et qui va faire le marché Bah oui évidemment Bien sûr Oui oui oui.
1: Le patriarcat Le patriarcat sauvera Les consommateurs Non non bien sûr Oui alors effectivement Il y a des alternatives Mais ce que je veux dire C'est que la petite conso, euh, tu sais, au fil de la semaine, tous les jours, tu descends, tu ramènes pour 10 balles par-ci, 20 balles par-là, etc. Et bah, au final, tu te dis, je me fais quand même fistax. Oui, mais là, là. je
2: rebondis pour les commerçants. Euh, oui. Si t'as un centre-ville piéton et que justement t'as pas rempli ton coffre de surgelés. Ouais. Et que t'as juste acheté ta plaquette de beurre, et ben mmh. tu passes aussi euh, chez le petit artisan qui fait je sais pas quoi. Tu dis ah tiens euh, oui, j'aime bien cette petite boutique mmh. je vais aller voir, et donc oui. tu, tu, tu consommes beaucoup plus peut-être, et tu consommes sur des commerces. Bah tu consomme sur tout local en fait. Ouais, Genre tu quand, quand tu
3: quand tu parce que ça ça va être ma, ma, ma marotte, mais euh, quand tu fais vivre ton tissu euh, commerçant local et pas du franchisé c'est des euros qui sont directement dans les poches d'artisans de, de, et de commerçants et pas dans la grande distribution parce que bon rincer le groupe Muliez c'est cool mais oui pas mais,
1: vraiment, mais là, encore quoi. une fois vous êtes un peu manichéen vous partez du principe que c'est les méchants hypermarchés contre les gentils ah commerçants non, de quartier alors que les commerçants de quartier sont des gros fumiers merci <rire> mais non mais voilà faut... mais non, mais... moi j'ai une boutique hein, j'ai une boutique je vais vous dire esprit mode à maison Alfort mais ce sont des enculés voilà non, je, monsieur, me, permets de monsieur, dire, je monsieur, me permets de le dire
3: monsieur, monsieur daz
2: oui mais par exemple ton kebab
1: oui c le poulailler non c'est euh, des beaux gosses ouais non mais alors le kebab production locale mon cul sur la commode je veux dire non mais même lui il essayait pas de nous la faire celle là non, mais je
3: te, tu, 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 vous déformez, vous saisissez, <rire> vous c'est tout. En
2: tout cas, revenons à la piétonnisation oui. des centres-villes. Oui. Il y a donc des études qui montrent que c'est mieux pour les commerçants. Voilà, oui. c'est écrit noir sur blanc. Eh ben, il y a pourtant des gens qui sont en train de revenir sur la piétonnisation des centres-villes, comme par exemple à Tourcoing. Ouais. Qui Darmana, est le
0: Darmanin, voilà. bien sûr.
2: Souvent, les villes où ça se passe, ce sont des maires de droite. Je lance ça. Et Faites des maires de droite. Hein. Et, et,
3: et d'ailleurs. <rire> Les commerçants en général euh, qui ont été consultés avant sont contre, et une fois que c'est mis en place et qu'ils oui. voient les résultats, ils sont là, ils sont en général pour après. Bah oui, oui mais parce sûr. que dans le plus pur esprit de Du tiroir caisse, c'est caisse. D'abord on a
1: droit. peur et ensuite on se rend compte que voilà, comme d'habitude. Ouais.
2: Et donc dans un monde où il n'y a pas des gens de droite, il <rire> y a du coup une évolution après le pas tout voiture. On commence
1: tellement se faire tabasser dans cette émission, c'est incroyable. <rire> oh là là.
2: Et je vais vous parler de la ville piétonne. La Twitter. ville
1: piétonne. La ville piétonne. Est-ce est qu'on est en que fait que est... un chapitre Est-ce que c'est un chapitre Je pense que oui, c'est oui. un chapitre. Allez, c'est parti, Louis. Alors la ville piétonne, en opposition donc au tout voiture. Vas-y, fais-nous rêver, Chloé. Bah,
0: les,
2: le, développement des, le développement des zones piétonnes, elle est arrivée du coup... Après, le, coup, le tout voiture, quand on s'est rendu compte que c'était pas si cool de cohabiter avec des voitures. D'accord. Euh, donc, il y a eu aussi un enjeu sanitaire... Euh, Je pense pour les, les maires ou les urbanistes qui ont fait ça, c'est qu'on marche de moins en moins et que ça devient un peu compliqué au niveau de la santé. Euh, J'ai lu, euh, ouais. lu quelque chose notamment sur les enfants là, qui le fait qu'ils n'aillent pas à l'école à pied font qu'ils sont surexcités, ils sont mmh. dans le mal, euh, ils écoutent rien à l'école. Ils euh... sont peut-être
1: tous HPI tout simplement aussi, parce que <rire> c'est quand même l'époque qui veut ça. Voilà,
2: exactement. Bah, sinon, marcher, vous serez plus HPI. Voilà. Hop, paf. Marcher, soyez con. <rire> et en plus, il y a plein d'ad. Alors déjà, c'est mieux pour les commerçants, euh, c'est mieux pour la santé santé. Euh, il y a plus de nuisances sonores, donc c'est encore mieux pour la santé. Euh, et il y a des villes euh, tout piétonnes qui existent. Alors un euh, exemple Venise.
3: J'en avais parlé. Alors Venise, oui. Venise. oui. oui Est-ce qu'on est est qu peut parler vraiment d'une ville Oui, non, euh... c'est plus un parc d'attractions Venise quand Et même, après,
2: non. là, c'est vraiment, oui, c'est un peu particulier. Venise, mais il y a des villes où le centre est piéton. Euh, L'hypercentre. Par... L'hypercentre, mais même Barcelone, en fait, ils sont en train de développer des super îlots piéton ouais. neuf, donc ça devient ouais. ça, vraiment l'hypercentre et piéton. quoi euh, Donc ça marche en fait. Donc possible. Barcelone,
1: Venise, est-ce qu'on a des villes pas du tiers monde par exemple <rire> <En vrai>. Oui.
2: <rire> Big up l'Espagne et l'Italie. Ah bah, c'est dommage, j'allais te, te parler de Masdar City qui est un projet euh, en Arabie Saoudite je crois. Ah non mais
1: eux donc... ils ont plein de projets éclatards. Hein. Ouais, on en
2: parlera après. Okay. Masdar City c'est une ville toute piétonne. D'accord. Oui, mais et... c'est un projet de ville. Ouais, ouais c'est un peu en construction. C'est-à-dire que, là, ouais, <rire> ok. Non, mais sinon,
1: une ville qui existe déjà, par exemple, je sais pas, moi... Non, euh... mais
2: le, je te parle plutôt du, du centre-ville Genre... qui devient de plus en plus piéton, quoi. Ouais. Et en fait, on se rend compte que bah, c'est pratique et cool et ça change rien à la mmh. vie. Mmh. Alors, je vais vous parler d'un truc que j'ai découvert et que je suis fan absolu et je pourrais faire une émission entière là-dessus, qui est le principe du métro minuto. Est-ce que le vous connaissez Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce, 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 ce concept Encore un truc non.
1: du monde déjà de... Oui,
2: ça a été créé en Espagne, donc voilà. si tu penses que c'est le tiers-monde, oui. À Pontevedra, très, ex très exactement. Et euh, c'est en fait des plans qui reprennent l'esthétique des plans de métro un peu partout dans la ville. Où, ah en oui, fait, c'est pour relier les points importants de la ville avec le minutage à pied. Oui. C'est trop bien. Et ça a été développé partout, c'est bah donné ce à tous les offices enfin, on a de ça tourisme. À Paris aussi. Oui, ça bah à cause de ça, parce que Métro Minuto a gagné des tonnes de prix, a oh. encouragé. Ça a été créé en 2011, et, euh, et c'est très beau. Et, euh, et effectivement, on le voit de plus en plus à Paris. On voit notamment sur les plans avec le, oui, le, le rond cercle, concentrique les... ouais. et euh, voilà les zones de marche à pied. Et ouais. Je trouve ça. Ah, voilà, enfin, on change aussi, c'est aussi ça, le, le changer le tout voiture. Comme on, dirait, tout, comme on disait tout à l'heure, la ville est construite avec les, les passages piétons pour la voiture. Bah, là, justement, on renverse un peu la donne en disant Bah non, vous n'allez pas penser en termes de trajet voiture, vous allez penser en termes de trajet à pied. Et mmh. ça change un peu tout. Mais en
1: fait, il faut aussi que les gens prennent en compte la notion des distances qui, euh, pour beaucoup, étaient. Euh, en fait, en gros, dès que tu passais le 2 km. Mmh. La voiture était la solution. Je veux mm. dire, les gens se disaient même pas, tiens, ben, on va le faire à pied, en fait.
0: Parce
3: mm. que... Non, non, mais ça, ça fait partie des, des pistes qui sont évoquées dans le bouquin pour les changements d'habitude. En fait, ton changement d'habitude et, et le fait que tu changes ton comportement, ça vient aussi du fait que tu expérimentes des nouvelles choses et qu'en général, tu vois, il y a des gens... Euh, 20 minutes à pied pour un truc, ils ne l'avaient pas expérimenté, quoi. Ou du moins, pas depuis longtemps, où c'est des choses qui leur paraissent impossibles. Mm. Et en fait, au fur et à mesure que tu le fais, c'est ce que... la,
1: la, la, excuse Parce que c'est la valeur du temps passé. Ouais. Il faut aussi remettre sur le dans oui. dans l'équation.
3: Super super Segoué là-dessus. Ils ont il y a tout un chapitre euh, sur euh, l'espace de l'effort en fait euh, mm -hmm. là-dedans et qui justement fait euh, l'apologie de des mobilités enfin mo des modes actifs euh, parce qu'en fait on euh, appelle les modes le, actifs c'est la marche à pied le la vélo, marche à pied, le vélo euh, tout ce qui tout ce qu qui fait faire un effort euh, ouais, un effort physique et euh, justement euh, il quand on parle à quelqu'un qui planifie du transport et un urbaniste euh, il va euh, réfléchir euh, le choix modal euh, en fait il y a des algorithmes ou des, des façons de le calculer on va partir du postulat que tu vas choisir le moyen de transport qui te coûtera le moindre effort euh, ce qui en fait est plutôt invalidé par euh, pas mal de de, de Constatation. par la vie généralement par la vie ouais. <rire> euh, et entre que... un quart d'heure
1: à pied et 30 minutes en bus j'y vais à pied
3: voilà quoi, et euh... que non mais que du coup tu vois pour des trucs qui sont parfois équivalents ou parfois même un peu plus long le... t'as d'autres euh, trucs qui rentrent dans ton choix par exemple euh, moi j'ai plutôt que de parler de l'espace de l'effort, j'ai parlé de, de l'espace du kiff. Voilà, oui. euh, C'est-à-dire qu'en gros, bah, si tu prends 15 ou 20 minutes euh, parfois, tu prends une boucle euh, par les quais ou par euh, n'importe quel endroit, un itinéraire qui est un peu chouette est euh, et, et mis, et mis en valeur... Et eh bah ben, en fait, euh, tu vas plutôt prendre euh, le, le truc. Ben, moi je l'ai déjà fait, alors pas pour du mode actif mais pour du bus. Il y a des fois, tu te dis, bah je vais plutôt prendre le bus plutôt que le métro parce que t'es dehors. Mm. Tu vois le truc. Et en fait, ton choix il n'est pas forcément le plus rationnel à ce moment-là. Mais tu vas kiffer. Et il y a l'étape d'après qui est la quête euh, <rire> de la vie euh, qui est de voir. Tout, le Japon euh, Non, 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 ah, en tracking de fitness. Et, ah euh, oui. Non, ouais. c'est un peu moi aussi. C'est que justement tout ce qui est Apple Watch euh, et tout, il y a le truc de remplir ses cercles et euh, faire ses euh, 10 000 pas par mmh, jour, faire ce, ces trucs. Et en fait, tu peux récupérer du temps de ta journée euh, en utilisant ton commute comme un peu ton entraînement ou un truc qui est un peu ludique. Oui, C'est-à-dire qu'on redonne une valeur euh, palpable au fait et de ben, se
1: déplacer d'un point A à un point B qui jusqu'à présent en fait les Américains tout, ils ont un truc euh,
3: qu'on a du mal à traduire en français, c'est le cruising. Et c'est là, si c'est cruising. Euh, comment tu traduis Tu traduis comment Cruising. <rire> voilà. Non, euh, mais tu vois, le croisirage. Moi, je. Moi, je le, crois, le croisirage. Le croisirage, bah, moi, je, moi, je milite pour euh, le, des mouvements de, croisir, de croisirage pour aller au boulot. C'est juste. Juste, euh, juste kiffer, tu vois. Et en fait, euh, ça, ça lève euh, un des leviers d'action publique euh, pour euh, rendre ces moyens de transport attractifs. Euh, c'est qu'en gros, il faut que ce soit euh, donc, plutôt ludique, bien aménagé. Donc, soit passer par des, des, des trucs... Là, ils ont fait une carte, par exemple, de tous les monuments euh, dans la région, là donc qui parlent de, entre Lausanne et Genève. Ils ont fait, euh, en gros, les points d'intérêt. genre On euh... les banques, quoi. <rire> non, mais comme dans un, à la façon d'un jeu vidéo, en fait. T'as des ouais. points of interest que tu peux aller voir, et du coup, tu fais un petit détour, tu kiffes, tu y vas. Euh, faut que ce soit safe, aussi, parce que, du coup, si tu prends ton vélo et que tu te chies dessus parce que tu... Enfin, c'est trop dangereux, route. ou que tu traverses une autoroute, mmh. c'est quand même pas cool. Et que ce soit euh, bah, vraiment attractif, tu vois, pour, le, pour les gens, et que, en fait, euh, ça peut être un moyen de se dire, bah voilà, plutôt que je prends la voiture, là, il fait beau aujourd'hui, machin, bah, je, je, je vais, mmh. je vais mmh. aller mmh. au taf, et du coup, tu t as, t as une expérience sensiblement différentes vraiment euh, parce que euh, moi je reprends l'exemple que j'avais quand j'étais quand je suis arrivé à Paris c'est que moi je pense que j'ai été le mec le plus chelou de la terre pendant six mois dans le paysage parisien c'est qu'en gros je suis arrivé de ma Normandie natale et euh, je prenais le vélo pour aller euh, bosser enfin pour aller euh, à la fac et moi j'ai une banane d'ouf, tu vois, genre je peux me, me balader dans Paris, c'était des trucs que je connaissais pas, moi, tu vois. Je descendais du 19e pour aller jusqu'à la Sorbonne, et je passais devant Notre-Dame, machin et tout. C'était trop bien, tu vois. Ouais, euh, T'arrives, tu es dans une, une des plus belles villes du monde. C'est bah, encore le cas, ça. Enfin, je ouais, pense ouais. que Tous les gens qui sont en vélo à Paris... Il euh... bah, bah,
1: euh,
3: y a un moment où là, tu as un peu la routine qui s'est installée. Non, mais alors, ils sont si en Sur le boulevard Magenta oui, ou voilà. le boulevard Sébastopol, moi... je comprends. Mais euh... du coup, tu vois, genre on parlait des sur vertes tout à l'heure le canal sous les yeux euh, franchement euh, c'est kiffant tu vois de, de se balader 100%. au milieu des trucs de, de Paris donc il faut rendre les villes mmh. marchables de façon euh, intéressante Marchable et cyclable et cyclable oui. c'est les deux tu vois et mais pas trottinettable hein, si on prend l'exemple de Paris et de l'actualité récente par exemple ben bah, on a voté contre mais je pense qu'on n'a pas voté contre les trottinettes on a vous voté avez contre, contre quoi parce que vous vous êtes un tramurocien
2: on n'a pas voté
3: Genre. moi j'ai voté non
2: ah, j'ai pas voté euh,
3: t'as voté moi, quoi j'ai voté contre et voilà homme de droite bah bravo bah non je suis pas homme de droite je, parce que moi je voudrais qu'il y ait des trottinettes mais pas en free-floating je voudrais qu'il y ait des trottinettes dockées, okay, avec Vélibes. des endroits comme des Vélibs et je veux surtout pas en fait moi ce qui m'a ce gonflé c'est euh, les campagnes d'influenceurs qui sont venues non, non mais attends... ça ça
1: va ça a popé deux,
3: deux jours avant le scrutin enfin, c'était un peu de la merde si on, si on peut ne pas nourrir les startups Uber et autres euh, pour les déplacements moi je suis... Euh... D'accord, mais non. Je sens le
2: débat, si on n'est pas sur la trottinette, on sent. Ben oui, pardon. Ben, si, mais parce que je vous sujet. C'est justement ce que vous êtes en train de. de oui, vas-y. Ouais. Ouais. C'est que tout le monde n'est pas un Ken ou un Victor en puissance de se dire. Euh, non, y naturellement, y je vais le faire parce que je comprends ben, l'intérêt de se déplacer. Ouais. Donc, comme tu dis, effectivement, c'est aussi aux politiques publiques de faire en sorte ouais. que euh, Monsieur Tout le Monde ou Madame Tout le Monde puisse avoir. Le problème cette envie de, de cette
1: vision-là qu'ils ont, eux, c'est qu'il faut déjà l'avoir, avoir commencé à le faire pour en voir.
3: Les intérêts qu'il y a. Eh bah alors. Ou, alors,
2: ou alors, tu niques la vie des gens en voiture.
3: Non, c'est pas...
2: J'explique ma... <rire> J'explique mon point de vue. Euh, pour moi, justement, pour revenir après le tout-voiture, justement parce qu'on a un peu niqué l'urbanisme en faisant des grands axes, des choses comme ça, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va falloir reconstruire des bouts de ville, mm -hmm. et notamment pas de ligne droite. Pour forcer la voiture à ralentir, euh, des espaces protégés pour les cyclistes euh, ou pour les les piétons qui enfin qui font qu'ils sont prioritaires, comme tous les ronds-points hollandais. Mm -hmm. euh, et dans un autre, euh, sinon on
1: peut tout simplement tirer sur les sur les conducteurs avec des balles
2: Ne ta me fente. tente pas, en fait. Okay. Je suis, je suis à deux doigts de, d'installer de, de, mmh. une baïonnette au bout de mon vélo. <rire> euh, mais l'autre point, sinon, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de marcher pendant 50 minutes. On peut aussi réfléchir à une ville avec des espaces à 15 minutes, c'est le principe de, ça, le de développement d'Alice Hidalgo. Mmh est le 15 minutes euh... Alors, Carlos Moreno Oui, qu'elle qu a pris bon, à partir ça reste, de lui, ça, mais
3: ça, reste ça reste sur les Espagnols, quoi. J'ai l'impression. Ah,
2: J'ai l'impression qu'ils sont ouais. un peu doués les Espagnols.
3: Ouais. Je... Vas-y, je te. Non, je... non, non, mais je vais citer parce que justement, ils ont fait dans le bouquin, ils ont fait euh, 48 entretiens euh, avec euh, des, ouais, des personnes, pas 50, euh, pas 45. cinquantaine de personnes. <rire> D'accord. Et justement, dans ces entretiens, ils ont essayé de d'essayer de déceler les, les facteurs comportementaux. Euh, qui font que tu peux changer et, et passer à 100 voitures. Et sans en fait, voiture le chiffre ou non, sans voiture te tu de la voiture. voiture, zéro voiture. Ouais, 100 voitures. ouais bah pourquoi pas <rire> euh, en fait euh... Dans les 48 entretiens, tout le monde s'est déclaré euh, préoccupé par la pollution, le changement climatique, et il y en a 41 qui ont dit qu'ils n'avaient pas changé leurs habitudes de vie, pas de façon fondamentale.
0: Mmh.
3: Euh, et en fait, ça, ça revient dans un principe psychologique, c'est qu'en fait, le fait de disposer de l'information ne te fait pas changer ton comportement bah, oui. au quotidien. Logique. Et du coup, ils il sont une coercition. C'est coercition. Ben, pas tant que ça en fait là ils ont, identi ils ont identifié des leviers qui sont autres euh, c'est euh, donc les expérimentations de d'autres de, manières de vivre donc ça par exemple bah, on en parlait tout à l'heure c'est d'aller dans une ville où as, euh, tu par exemple tu vas dans un voyage euh, en, oui. en Espagne et tu vois c'est comment ça s'appelait le truc euh...
2: le Metro Minuto à Pontevedra euh, non,
3: ça, les journées sans voiture pour ça c'est super cool parce qu'en fait il y a un moment où un jour dans l'année hop tu mets le bouton pause et tu peux voir ce que c'est qu'une vie euh, sans voiture, mmh. essayer de ça. Il euh, y a eu bah, pendant le Covid, ouais. vraiment il y a eu une, un truc qui était euh, ouais. très fort et donc tout le monde a pu un peu l'expérimenter. Il parle aussi de tout ce qui est changement euh, de valeur, donc en fait des, des valeurs qu'on porte euh, et justement. Ça, il, par... très important. il parlait de, de gens qui avaient pris conscience euh, en regardant un documentaire écologiste où il, il citait l'exemple d'une euh, quarantenaire qui s'occupe des abeilles quadragénère. pardon, quadragénère, qui s'occupe des abeilles et qui ont vu qui a vu le déclin des abeilles et le cons les conséquences directes de la pollution sur ces trucs là et elle ça, a ça lui a fait vraiment un truc euh, déclic euh... mais il y a et... aussi le côté statutaire
1: qu'est-ce qui fait que la voiture a toujours et bah été justement comme, ça, ça ça parle dans un le truc. Bonhomme parce les que les, le
3: les, su les Suisses il y en a un qui disait bah, moi je me vois pas acheter une Ferrari un truc euh, genre mm -hmm. en fait si tu renvoies euh, si l'environnement le, renvoie des valeurs négatives et bah, ça peut être ça et moi je me suis dit mais en fait Commute est utile, finalement. Ben, puisque, je ne me suis, ai jamais douté. Les, les gens, les, non, mais tu vois, le fait de porter un discours, parce qu'effectivement, il y a des gens qui nous écoutent qui ne peuvent pas se de projeter sans voiture. Mm. Et nous, le fait qu'on leur porte une parole euh, qui est différente, alors on n'a pas les mêmes contextes de vie et on essaie d'être pas trop moralisateur là-dessus, mais on essaie de porter des valeurs qui sont autres et du coup de vous projeter dans une. Dans, vous pouvez vous imaginer dans, dans nos chaussures un peu. Mm. Euh, Ou en train de pousser sur nos pédales. Et en fait. Il euh, y a ça, plus il y avait euh, expérimentation de notre manière de vivre, euh, une expérience intense, tant positive que négative. Donc, par exemple, il citait quelqu'un qui est parti faire un voyage en Europe en vélo. Qui était pas un grand sportif, qui était pas un qui pas obligé fait... non plus d'en arriver là pour non, mais vois, de... non, mais tu vois, du coup, ça, 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 much, ça, ça a fait un changement de paradigme de ce, ce truc-là, mais genre louer des vélos pendant une semaine, tu vois, tu fais les, 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 la, la Loire à vélo. Oui, la Loire par sais, exemple, c'était. Tu vois, et ça, ça rejoint la aussi Vier ce qu'on qu disait tout à l'heure, c'est qu'en gros, il y a des gens qui se font un monde de ce que c'est 10 km à vélo. Tant que tu l'as pas fait, 10 km à l'eau tu te rends pas compte Exactement. que 10 c'est rien, en fait. Enfin, vraiment, et c'est pas un effort de sportif. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est des trucs où tu te dis, bah ouais, moi je suis pas sportif, donc je fais pas de vélo. Sauf que 10 km, vraiment, c'est bon, des, des trucs où, enfin, euh, si vous, vous pouvez marcher 20 minutes, vous pouvez le faire. Alors oui, il y a des petits obstacles. Non, des 20 machins. minutes, tu feras pas 10 km en marchant, mais euh, bien tenter
1: quand même. Non, mais euh, Par voilà. contre, moi je réfléchis, tu vois, depuis que je suis en vélo, effectivement. Alors moi je rappelle, le vélo, euh, c'est pas parce que je suis euh, bobo écolo, machin, je m'en bats les couilles. C'est mm -hmm. juste que littéralement. T'as plus de permis. <rire> Alors déjà j'ai plus tardu, <rire> mais en plus c'est le moyen de transport le plus rapide, oui. tout mode de transport confondu dans oui. Paris, en oui. c'est juste ouais. ça, d'une manière strictement et ben, pratique, oui. et ben, le vélo c'est si le plus rapide, et donc juste je disais, moi je réfléchis maintenant en bloc de 5 km, c'est-à-dire que je mmh. sais qu'en moyenne je fais 5 km en 12 minutes, donc en fait quand on me dit bah, voilà c'est à 15 km, je, je peux dire ok, bah, j'y serai dans 36 minutes, tu vois. Mmh. et je réfléchis que comme ça. Et c'est vrai que tu te rends compte que ça te fait faire des distances des fois qui peuvent être euh, assez importantes pour quelqu'un qui ne fait pas de vélo où tu lui dis bah ouais tu vois là j'ai dit je suis allé avec ma fille on a fait 35 bornes aller-retour euh, je dis ça à n'importe qui qui, a, qui est bagnolard et va me dire mais euh, c'était une randonnée tu vois alors que non c'est juste un trajet juste euh... Ouais. Euh,
3: voilà et bien ça, ça fait partie du cinquième point, qui est le bouleversement des, des habitudes existantes. C'est que toi, t'as as, as expérimenté le vélo. Enfin, toi, je t'ai vu, t'as un peu testé l'eau ouais. au fur et à mesure. En fait, t'as goûté au truc et tu t'es dit « Ah, pff, ça marche !» tu vois Et ouais. toi, c'est un truc... Moi, je trouve ça intéressant parce que toi, tu fais partie des gens qui ont changé d'habitude, mais de façon ouais, durable. C'est-à-dire vraiment, c'est ouais. pas un truc que t'as changé. Parce que l'autre truc qui était noté dans les, dans les facteurs psychologiques, c'est que le changement d'habitude, euh, c'est entre guillemets euh, quelque chose de le faire pendant un certain temps le fait que ça rentre dans une habitude de vie sur le long terme c'est comme arrêter de fumer quoi. si t'arrêtes de fumer 15 jours mais que tu reprends parce que c'est une addiction en fait finalement le, le, la voiture
1: bah c'est la oui c'est la, la praticité mais en fait euh, moi il, il suffit juste de trade tous les aspects pratiques de la voiture en les rendant, et là, mmh. je rejoins Chloé, beaucoup plus chiant pour l'automobiliste. Oui, oui. Moi, quand je pense à aller à Paris en voiture, je me dis, ce ça va être un enfer. Moi, je
2: peux vous assurer que l'hiver, quand je dois prendre mon vélo qui pleut, qui fait froid, ça me j'ai ah bah pas oui. du tout envie. Hein. Ouais. Ça me... Mais dix, li... enfin, moi, pas de... c en métro, c'est hyper compliqué de me rendre au travail, c'est chiant. Mmh. Donc, l'autre alternative, c'est ma voiture. Mais je sais très bien que ça va être l'enfer absolu. Oui, C'est-à-dire que je l'ai vécu, je vécu la quelques fois, ouais. je ne veux pas le revivre en fait. Donc je trouve ça intéressant finalement que ça soit pas, voilà, que ça me dégoûte parce que naturellement je vais pas bah les faire. Alors que je serais au chaud en écoutant. Euh, J'ai euh,
3: fait l'expérience dans ma, de... enfin cet hiver, je me... on en avait parlé. J'ai acheté un pantalon de pluie. Genre franchement, entre un pantalon de pluie arrivé un peu mouillé dans le froid. Euh, mais si t'es bien équipé ou me taper du RER pendant 50 minutes, le ah choix moi, il est fait immédiatement. Quoi. Je, je prends le vélo ouais, tous les mais jours. De mais même matins, un peu mais, 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 je sais mais, que mais du coup, ce qui vient, c'est que, que, que tu peux tu sera faire cassé une ou deux exemple, fois. Tu vois, oui. Et si oui. tu lâches ta bagnole au bout d'un moment, mmh. euh, bah, t'auras plus le truc. Je rebondis le, parce que finalement ça s'emboîte très très bien. Nos deux, nos deux, mmh. deux chroniques. Euh, euh, il parlait. Alors euh attends.
2: Tu veux que je parle de Darmanin,
3: non. Ah, Darmanin. Euh, non, non, je, euh, justement tu disais il faut mettre des bâtons dans les roues oui. sur la voiture et en fait moi, un des trucs qui m'a vraiment surpris dans ce livre euh, c'est que euh, le déclin euh, et le désamour de la voiture c'est quelque chose qui a amorcé depuis les années 2000 en Suisse, mmh. alors qu'il n'y avait pas spécialement euh, de politique anti-bagnole à ce moment là et l'une des euh, raisons qui a été euh, avancée, alors tiens, quelle en est la raison pour les jeunes De quoi de, de, de fait que les gens aient pris euh, pas la voiture dans les années 2000, même si ça prenait plus de temps dans les transports en commun.
2: Alors, aucune idée, C'est passé quoi dans les années 2000
3: Bah Je sais pas, c'était euh, peut-être les, les
1: subprimes, ça coûtait plus cher, j'en sais pas. Non, truc, un
3: truc qui fait que tu prendrais plutôt les transports en commun, euh, c'est plus du positif que du négatif.
2: Pour lire des livres Écouter des podcasts
3: bah, c'est plus la tech. Ah ouais Justement, euh... il disait que l'avènement euh, du téléphone et euh, ah ouais, bah... en fait de, des modes connectés. Euh, les gens avaient un budget, parce qu'ils appellent ça le, alors je sais plus. Oui, C'est-à-dire euh, qu'ils utilisaient, utilisaient leur le budget temps, de budget de temps euh, en fait, a ouais, pu ouais. augmenter parce que du coup, le, le temps que tu utilisais pour okay. te déplacer, c'était pas du temps perdu. C'est-à-dire okay. que, à la même manière que le temps que tu fais dans les modes actifs, c'est un temps qui est, enfin, entre guillemets, rentabilisé parce que t'as un double usage, c'est tu te déplaces physique, et tu kiffes. Ouais. Là, t'as un truc où en gros, tu poses dans le train, pff, tu lis ton bouquin, tu fais série, tes mails, même, machin voilà. et tout. Et du coup, ils parlaient de justement d'avoir d'avoir. Rentabilise euh, en fait le ton temps de transport. Ouais. et donc plutôt que prendre ta voiture où as une demi-heure où tu fais littéralement rien à part être concentré mmh. pour, ce que tu, pour te déplacer, là tu prends trois quarts d'heure mais mmh. pff, tu fais un truc à côté ouais, vrai. Euh, et en fait les chiffres ils sont, euh, c'est pas négligeable hein, euh, sur les suisses, j'avais un chiffre de j'ai des beaux, gra son, des beaux graphiques
2: oh là là, la y a possession graphiques.
3: du permis de conduire euh, chez les 18-24 ans, entre 1994 et 2010, c'est passé de 70 à 60, en dessous de 60%. Alors si on prend pour la même tranche euh, les 25-44 ans, on est, on tutoie les 90%. Ah ouais. Tu vois, donc t'as une chute qui est de plus de 20%, voire même 30.
2: Donc on, on, on irait vers l'avènement du la voiture, c'est plus si court Un que ça. Un truc de
3: vieux. Et alors. Ça a été recorrélé par des études qui ont été menées par Toyota et un autre grand constructeur, euh, peu importe. Totalement
1: objectif, du coup
3: euh, Non, parce que justement, <rire> ça les inquiétait. Ah. Ils, ont, ils ont vu que euh, Toyota et euh, un autre grand constructeur, je, ça devait être peut-être Ford. Euh, la voiture, c'était plus cool. Ouais, ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... Euh...
1: Et c'est là-dessus que euh, je trouve que c'est le shift que j'observe, c'est qu'effectivement, pour beaucoup de gens, c'est plus, ce que je disais tout à l'heure, c'est plus statutaire.
3: Non, c'est plus un bien positionnel. Alors que
1: dans les années 80, on t'expliquait que tu étais un homme que si tu avais la dernière... Alors, ça allait euh...
2: encore sur les SUV
1: oui. De ouf. Non parce ouais, que le si SUV si maintenant, si. le SUV il met l'accent euh, pas sur euh, t'es un beau gosse, t'es un SUV, c'est surtout t'es en sécurité, tu non, vois non, la route de haut, tu domines que, les autres.
2: Ça c'est ce que les publicitaires euh, te disent, mais ouais. en fait dans les achats, ouais. ils se rendent compte qu'en fait c'est vraiment pour l'image. Ouais. Ah, oui. Que c'est ah, pas ouais. du tout pour l'utilisation. c'est vraiment ça quoi encore.
3: Quel les, les, mais pour mais à les
1: les quel SUV... moment c'est statutaire
3: d'avoir un monospace à quel moment c'est statutaire d'avoir une Speedmaster, enfin une Rolex ou enfin tu vois il y a un truc où en fait à partir du moment où tes pairs ont ces codes-là. Bah, tu rentres dans. Tu non, rentres parce dans que school, le côté
1: statutaire d'une grosse berline, genre une Mercedes Classe E. Mais tu parce vois, que
3: toi, t'es toi, un, un, un peu la fibre enthousiaste du truc, tu vois, de bah la vrai, belle bagnole. Ouais. Non, mais parce que, enfin, tu vois, moi, c'est pareil, un hein, SUV, ça ne m'envoie pas du tout de rêve, et je serais plus euh, sur des voitures, euh, et moi, en plus, pour avoir euh, roulé dans les deux, oui. euh, aujourd'hui, une Mercedes, une Classe E, berline, c'est ce qui se fait de mieux en termes de salon roulant, euh, ouais, à part une Rolls. Genre vraiment, il n'y a aucun intérêt à se mettre 20 cm de haut en plus. Mm. Ça n'a aucun sens. C'est juste ce que tu renvoies.
2: Et d'ailleurs, j'ai vu un truc passer là-dessus. Alors, pas forcément sur les SUV, mais ça m'a fait bien rigoler parce que je l'avais jamais vu sous cet angle-là. Euh, on achète des voitures de plus en plus grosses. Ouais. Euh, et, et il prenait la métaphore de « est-ce que tu achètes un appart avec une chambre en plus parce que tu sais que potentiellement tu vas recevoir euh, des amis à Noël et donc mm. il faut avoir une chambre en plus ?» Non. Euh, non et ben pourquoi oui. tu le fais pour une voiture
1: Et c'est un truc que moi j'arrête pas de dire ça Je dis Il y a des gens qui achètent des breaks Parce qu'une fois par an ils vont, ils vont surfer en vacances, ouais. tu vois, Et tu te dis mais euh, ok Donc c'est comme si effectivement moi j'avais Systématiquement avec moi euh, trois sacs à dos vides <rire> parce, Juste de au, temps temps où. Temps, au cas où Parce que de temps en temps une ouais. fois par an Je les remplis mais du coup je me balade avec mes sacs à dos mais Sur ça, moi tout
3: ça, le ça, temps Ça en même temps c'est un, euh, un trait Qui dépasse le truc de la voiture euh, T'as des non, gens qui achètent un vélo Juste parce que potentiellement une fois Ils vont acheter un truc de dentiste parce qu'ils vont aller euh, tu oui, vois, mais alors, achètes, achètes le potentiel tu achètes, le... y a, ouais, mais y a achètes la... les paillettes il y, y a un truc c'est que je sais plus ce que je voulais dire je <rire>
1: <pas>.
2: alors, <rire> ah, bah, du coup j'ai rebondi comme oui. ça il oh, n'y a pas de blanc mais sur la question de la taille des voitures de toute façon ouais. ça, on arrive à un problème puisque les SUV sont beaucoup trop gros pour la ville oui. donc, je raccroche à l'urbanisme ouais. euh, que maintenant en plus les places de stationnement elles dépassent, enfin les SUV dépassent donc du mm -hmm. coup ça crée des problèmes de circulation et que je pense que dans l'époque du tout voiture on aurait agrandi des chaussées et que là, je pense qu'il n'y euh, a plus assez d'argent ni d'envie politique. Euh, oui. on ne va pas réduire les trottoirs, pour faire, réduire les trottoirs pour faire ouais. de la place aux SUV. Donc, de toute façon, il y a un moment donné, tu achètes ton SUV trop cher pour euh, quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est en plus pas pratique en ville. Donc, je ne sais pas ce que va être l'avenir du SUV pour les gens euh, urbains. Je ouais, ne sais pas.
1: Je fais confiance à l'industrie automobile pour inventer des nouveaux besoins. Peut-être. Bien sûr. Mais mmh.
2: en tout cas, ce qui est aussi intéressant dans. Bon, on les... rappelle
1: hein, que dans les SUV, euh, tu prends une 2008.
3: Euh, c'est le châssis d'une ah oui lit. non non mais alors le pire juste pire plus du pire c'est les SUV coupés oui genre tu achètes un Porsche Cayenne coupé donc t'as un truc qui fait putain de 9 mètres de long ça fait 2,5 tonnes et ils te mettent une ligne de toit fuyante mmh. pour faire couper. Donc, en gros, mmh. tu ne peux plus rien foutre dans le coffre. <rire> tu consommes 28 litres au sang. Les gens derrière, ils sont mal installés. Oui, oui, as oui, genre oui. En mode, ils ont le plafond mais, dans mais, les gueules. Mais en fait, genre et en plus, parce que dynamiquement, c'est pas des véhicules sportifs. Tu ouais. veux acheter une voiture sportive, une berline sportive, achète une berline sportive. Bah, oui. Mais là, c'est vraiment genre juste, j'ai acheté un SUV et tu <rire> même plus les trucs pratiques. C'est le capitalisme ça, mais non mais c'est a... pas le
1: capitalisme c'est la faute exclusive de l'Allemagne ce sont ces gens ce peuple <rire> qui a décidé de faire croire à un milliard de personnes dans le monde qu'un Brex c'était un véhicule sportif et que avais, avec ta Audi RS6 qui fait une tonne 8 tu vas faire des tours de circuit comme un ouf alors qu'on sait très bien que ce qu'il faut c'est une voiture de 600 kg tu vois oui. et que voilà et on right. bah yes. oui, dans, oui. La tête, dans la tête des gens la voiture la grosse berline allemande c'est sportif alors que pas du tout putain c'est de la merde
2: <rire> oh donc après avoir craché sur les espagnols non. et les allemands mais un, et les italiens bon hein, <rire> bah. oh, les français, ouais, les français. Mais en plus, là, ce qui change un petit peu depuis le tout voiture, c'est euh, qu'il y a d'autres modes de transport qui sont ouais. arrivés. Le développement du vélo, le développement des trottinettes, quoi qu'on en pense, quoi les scooters, la marche à pied. Donc du coup, la ville est obligée on de se transformer. On a des alternatives, bien sûr. Et c'est là où je fais ma transition sur mon 600e chapitre. Quelqu'un, on réfléchit sur le fait qu'on euh, doit adapter la ville à chaque fois aux évolutions du transport et oui. de nos usages. Mais je me suis posé la question, et je vous la poserai également à vous, qu'est-ce qui se passait si vous deviez créer une ville aujourd'hui ah. Est-ce que vous mettriez des routes Oui. Ok, pourquoi
1: bah pour le... Parce que moi, donc étant cycliste, hein, euh, je vous garantis que les sections pavées, quand même, ça casse les couilles. Ah
2: donc tu mettrais des pistes cyclables, pas des routes
1: ah, ah! Route ah, au sens euh, oui. Moi, je mettrais une voie avec euh, un genre de revêtement qui soit mmh. pas de la gadoue. <rire> <rire> pour moi, c'est ça une route. Mais oui. D'accord. Oui, je mettrais. Bah, en fait, euh, moi, je trouve qu'avoir un axe euh, de transport un peu central, une rue, hein. oui. voilà. ça reste <rire> quand même intéressant. Et,
2: Donc, ben, euh... et ben, je vais vous parler des, des, des projets de, de gens qui ont sont dit on va réinventer la ville.
0: Et euh, alors, euh, je ne
2: vous parle pas forcément du futur. Je vais commencer par. Attendez, je remonte dans mes notes. Par...
1: On n'a pas parlé une seule fois d'Amsterdam, mais je trouve ça incroyable.
2: Ouais, c'est fou.
3: Je suis jamais allé, je connais très mal les Pays-Bas, c'est de ma faute, il faudrait que j'y aille. Parce bah, que c'est super jouant.
2: bien. Bah, je vais commencer, je crois, par un espagnol. Vas-y, ah, Vas euh, Arturo Soria, il mm -hmm. faut que je vérifie si c'est l'espagnol ou l'italien. Qui, en fait, au début du 20 20e a idée de créer la cité linéaire.
3: Oh, ah, oui. Est-ce que vous connaissez la ça cité bah, bah, oui. ben, C'est les utopies. Euh...
1: Ben c'est hyper
2: intéressant de voir qu'à euh, 100 ans près, 120 ans près, c'est ouais, un peu la, la même idée. Alors la cité linéaire, bon, ça a été un échec, je vous spoil. Ouais, ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. Mais, cité... mais j'ai trouvé son, un, son, son principe assez génial, c'est d'avoir une, euh, une voie unique de 500 mètres de large sur une distance, une longueur infinie, hein, vous en faire ce que vous voulez, que de chaque côté de cette voie, du coup, il y ait euh, à la fois des rues et des commerces, mais aussi des Jardin, ce qui fait que ouais. tu peux profiter à la fois de la ville et euh, des avantages de la ville. Puisque non, as...
1: 500 mètres de large, c'est énorme.
2: Et au centre, du coup, ouais. un transport en commun unique.
1: Ah, d'accord, ok. Donc et de part et d'autre. Un
2: écolo, voilà, où tu peux te rendre de part et d'autre. mais, euh, ben, en mais en boulevard ben, des maréchaux en piercer. Vrai, ouais. Je trouve pas ça con.
1: Ah ouais. Ben, c'est vrai que c'est les maréchaux, en fait. Ben, mais en ouais. fait
2: et donc, du coup, tu, tu rebondis ça là-dessus. On a ce projet qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelle The Line, ouais. euh, qui est une ville de 170 km de long, mmh. linéaire. Ouais. Donc, on verra si ça marche ou pas. Enfin, eux,
1: ils, sur The Line, en plus. 200 mètres de large. C'est un peu plus petit. Partager l'espace le, euh, linéaire. Oui. Il y a aussi une notion de strate.
2: Oui. Où Mais les avec... gens qui
1: habitent au dernier étage, ils n'ont pas besoin d'aller au niveau du sol parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour qu'ils restent chez Exactement, eux. Exactement, c'est euh... le quartier
2: du 5 minutes distance. Ouais. Ce ils appellent. Et que sur les 170 km de long, ils te promettent euh, que tu puisses aller d'un bout à l'autre de la ville en 20 minutes. Donc, tu as un TGV sous terre, en fait.
3: Ouais. Quel enfer! Euh... Bon, après je
2: comprends pas très bien comment ils ont calculé ça parce qu'il euh, <rire> faut que tu puisses faire des petits arrêts au milieu donc t'es pas à 300 km heure tout le temps mais ouais. écoutez pourquoi Elon pas, il y a peut-être d'autres petits TGV je ne sais pas euh, moi mon souci dans toutes ces, ces, ces idées là c'est qu'il faut les relier aux autres villes ces villes, ouais. ce qui fait qu'à un moment donné t'as un aéroport ou un truc comme ça Donc, ce qui fait qu'on revient toujours au problème de il y a des axes routiers ou des hubs de transport qui font que, bah, oui, que naturellement, ta population euh, elle doit, se, elle doit là. aller là-bas. Parce
1: qu'effectivement, euh, dans toutes ces utopies de villes linéaires, machin, etc., on, on ne positionne pas la question des industries.
0: Ouais.
1: Et euh, pour vivre, moi, donc, dans une ville superbe, hein, Maison-Alfort, qui, euh, en son centre-ville, a toujours une usine, je vous garantis que quand on reçoit des, euh, des messages d'alerte qui nous disent que euh, les enfants ne viendront pas à l'école demain parce que l'usine de levure a une fuite d'ammoniac, <rire> on n'est pas yimbe, tu vois. Bah oui. Et donc le problème, il est là, c'est que à force de... Enfin, on, on pense à la ville que sur le, le côté habitation, mais est-ce que vous seriez prêts au nom d'une décarbonisation totale et de la disparition de la voiture, d'avoir à côté de chez vous un
3: incinérateur d'ordures Alors, non, mais j'ai 15 minutes pour te faire le résumé du bouquin et t'expliquer. Que... Non, ça va le faire. Non, mais euh... justement,
2: je voudrais répondre vraiment sur ce ouais. traitement des déchets. Je vais vous parler d'une bah, autre Traitement des
3: déchets ou industrie lourde oui. ou... Je vais vous parler
2: d'une autre, euh, autre ville. Bon, c'est encore. Alors, je vous ai dit, c'était en Arabie Saoudite. Non, je vais vous parler de Masdar City. Oui,
1: oui est... c'était en Arabie Saoudite. Non, c'est aux
2: Émirats ah, Arabes Unis. Oui, c'est pareil. Voilà. <rire> <rire> mais... Non, mais, City. Non, mais là, c'est pas The Line. Hein. Mazdar oui. City, c'est un autre système où ils construisent une ville from scratch euh, et sans aucun transport, euh, sans aucune voiture. Mm -hmm. euh, où du coup, tu as des transports en commun, mais tu as surtout un, un système euh, souterrain de transport, où là, pas, ça s'apparente pas à du métro, à du tram. C'est des mini-pods individuels, ou qui peuvent contenir jusqu'à 10 personnes, mm -hmm. qui sont tous reliés euh, par les technologies qui savent que si tu l'appelles et que tu dois aller à cet euh, endroit, ils vont calculer le meilleur itinéraire mm -hmm. pour y aller qui servent du coup pour tes déplacements personnels, pour les déplacements du boulot et pour le fret et l'évacuation le, le, des déchets de la ville. Et je trouve pas ça bête.
3: C'est le, la, le LAMU, mais euh, c'est le euh, LAMU.
2: Et du coup, moi, ma dernière, je me suis dit, le problème, comme je vous dis, c'est de toujours relier les villes entre elles parce que tu peux vivre dans ta ville, avoir 15 mmh. minutes, mais qu'est-ce que tu fais si tu veux aller visiter Barcelone ou oui. d'autres chose
1: Ou le n'importe quel autre pays. Ben, Est-ce que être le futur, bouquin.
2: ça ne serait pas que la ville elle-même soit mobile
3: eh ben voilà. le, là, là, on euh, dans euh, le hein. 404 il y a 8000 ans. Alors je, ce a Donc, la est... ville se déplace. Bah ouais. Ouais. Non, consommation
1: d'énergie complètement
0: <rire> con mais ok.
2: Non mais j'ai écouté un, un podcast sur des naufragés. Il faut absolument que vous écoutiez ce podcast où en fait à un moment donné ils sont coincés sur un iceberg. Et, euh, et ils n'ont pas trop moyen de se déplacer. Et donc, du coup, ils se disent Bah, on va déplacer l'iceberg. Non, ils se disent Bah, on va attendre parce qu'il tourne, il y a des courants, et il faut qu'on aille là-bas, et que de toute façon, il va y arriver à un moment donné. Donc, nous, on va rester immobile, et on va bouger avec la plateforme sur ouais. laquelle on est. Ils je sont d'accord Non.
3: D'accord. Pas tous. Ok. <rire> okay. okay. Bah. <rire> du coup, moi, je vais essayer d'un peu broder sur les conclusions de, du livre que je te prêterai, parce qu'il y a vraiment oui. des trucs qui vont t'intéresser là-dedans. Euh. Là le, le bouquin travaille sur le concept du palimpseste donc j'ai expliqué en intro le palimpseste c'est un pas expliqué du tout. tu non, expliqué en, avant, tu expliqué ah, en off, off pardon. Ouais. Euh, le palimpseste c'est un parchemin euh, sur lequel vous avez gratté euh, pour pouvoir réécrire dessus et euh, ils partent du fait que la ville par exemple c'est un parchemin où en fait on peut effacer des bâtiments euh, mais il y a toujours un peu des traces du passé et mmh. moi ce qui me dérange avec les exemples que tu as postés et quand on parle de SimCity c'est qu'on parle de trucs qui sont from scratch donc euh, de, de zéro et que euh, la vie des gens et euh, le tissu euh, économico euh, d'habitation ça ne part pas de zéro mmh. euh, donc euh, le bouquin dont j'ai parlé ils ont fait un diagnostic très complet sur euh, le Dynamiques euh, socio-éco-démographiques entre euh, Lausanne et Genève, et tout le gradient de campagne qu'il y avait entre les deux pour euh, créer enfin, pour euh, euh, en gros, euh, c'est
1: entre Lausanne et Genève,
3: pour en gros euh, voir des trajectoires et imaginer un peu les villes, enfin, euh, ces villes-là euh, sans voiture, et ils ont dit que. Comme quand la voiture est arrivée, elle a effacé et muté des espaces, parce qu'en gros, une voiture, enfin, euh, quand euh, les voitures sont arrivées, bah, ils ont euh, durcifié certaines routes, là où avant c'était des routes en terre pour. Durcifié. Euh, mmh. bah, en gros, ils ont, euh, ils ont durci. asphalté. Asphalté, goudronné. Et goudronné ils les routes. C'est pas mal goudronné, ça va. Euh, Et transformé certains bâtiments en bon parking, en fin, commerce de pneus, garage, mmh. machin. Donc il y a eu une mutation de l'espace, plus qu'il y plus autour des routes que des routes elles-mêmes mmh. euh, là comment on fait si on, si on inverse ce truc là qu'on retire les voitures euh, comment on organise les villes entre elles et qu'est-ce qu'on fait de l'espace qu'on a, qu a libéré c'est marrant de voir ça parce que juste je te micro-coupe avec non, une non, anecdote c est, c est... intéressante ah. euh, c'est qu'on prend souvent
1: du coup euh, en tant que cycliste l'exemple d'Amsterdam qui est une ville, et, et en général, les défenseurs du tout voiture vont te dire « Bah oui, mais euh, n'importez pas des, euh, des, des variables que nous n'avons pas en France, Amsterdam est une ville construite pour le vélo, gna, 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 ça date de, 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 de 2500 ans, comme à chaque fois ils font. » Et en fait, il y a plein de photos maintenant qui montrent Amsterdam dans les années 70, et c'était exactement Paris, ouais, Centre-Pompidou, ouais, ouais, c'était le bordel. quoi
2: Surtout qu'ils ont été intelligent parce que ça arrivait au choc pétrolier où ils mmh. ont dit bah on va arrêter de dépenser Chor des sous changement pour la voiture donc, ah ouais. tu vois ça ça vient de ça vient des moi, euh, de la des logique cinq... économique si mmh. tu parles aux gens en leur disant ça va te coûter moins cher euh... bah oui vont le faire. bah oui
3: donc euh, ils sont pas ils ont Conceptualiser trois idéotypes pour l'avenir de la mobilité. Donc, le premier étant euh, la grande mobilité généralisée. Donc, ça en gros, c'est tu te déplaces beaucoup entre différents grands pôles. C'est-à-dire que tu as un réseau de grandes villes qui sont denses avec des aménités et en gros, tu te déplaces en TGV très très rapidement entre les deux et euh, t'as euh, des déplacements quotidiens intenses c'est-à-dire que admettons euh, tu, tu travailles à Paris c'est ça tu travailles à Paris euh, tu habites à Bordeaux ou tu travailles à Lyon et t'habites à Marseille et en gros t'as des déplacements qui sont intenses tout le temps tu choisis ton lieu de métier enfin ton lieu de vie et ton métier euh, peu importe parce que ça aussi ils ont fait le constat dans le dans le, le, la Suisse, et qui est un truc qui m'a, moi, vachement surpris parce que ça allait contre ce qu'on m'avait dit, c'est qu'en gros, ils ont observé que les emplois se mettaient en général au bord des axes routiers euh, qui sont très contraints, parce que là, on parle de, de, de villes qui sont entre, une lac, entre le lac et les montagnes. Et ils se sont dit, bon, bah voilà, les gens vont euh, choisir leur, leur lieu de vie en fonction de leur emploi. Et en fait, non, les emplois sont situés. À proximité des grands axes. Par contre, ça n'avait aucune corrélation avec le choix résidentiel des gens. Les gens, ils vivent où ils vivent et ensuite, ils trouvent du taf à côté. Ce qui pour moi était euh, pas du tout euh, évident pour moi. En mmh. gros, pour bah, bon moi, pas mon lieu de vie, c'est tu, tu, tu en gros, c'est déterminé par tes conditions économiques. Tu te mets là où tu peux, le, en, en fonction de proche de ton travail. Tu vois, non, faut jamais faire ça malheureusement. Non, mais tu vois, mais moi, c'était ma conception. Non, mais truc. ça veut dire
2: que ta vie est tournée autour de ton travail. Bien sûr. Bah,
3: du moins, ouais. Mais regarde, le, les gens en général, quand ils déménagent et tout, ils déménagent quand ils changent de métier. Ils font pas l'inverse. Oui,
2: mais là, justement, ce qui est intéressant dans la question de la ville c'est que tu as une Ouais mais là tu vois une... il, il parle il parle de bassin complet
3: c'est-à-dire que là, là vraiment c'est ville ou campagne proche Pff, tu peux être truc c'est pas dé... c'est pas déterministe mmh. d'accord euh, le deuxième idéal type, donc après la grande mobilité entre les, les mmh. trucs, c'est euh, l'ère de la communication. Donc en gros, euh, ils consid il considèrent que de l'intensité euh, euh, des déplacements d'avant, c'est une période de transition, parce qu'on l'a vu avec le Covid. Là maintenant, tu n'as plus besoin forcément de trop te déplacer, à part si tu es la MUA et que tu veux vraiment pas, tra mmh. pas travailler dans ton salon mmh. et que tu vas ailleurs. Sinon, on fait des zooms. Euh, mmh. C'est ça. Euh, et, mais là t'as quand même euh... moi je me
1: rappelle qu'il n'y a pas de si longtemps et c'est là que je me rends compte de la, 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 le bilan carbone désastreux qu'on a tous, hein. c'est que moi ça m'est arrivé de faire des, euh, des deux jours à Hong Kong, mm. c'est-à-dire que je traverse la moitié du globe pour passer deux jours sur place et revenir. J'aime bien mm.
2: comme tu fais ça d'une généralité de la plupart des gens. Bah c'est ce mais... qu'on fait tous bah mm. non.
1: Ok, alors <rire> dans les gens qui avaient des métiers avec des responsabilités <rire> euh, okay. il se trouvait qu'effectivement on était capable de prendre euh, mm. l'avion pour passer 27 minutes euh, à Caracas, tu vois. Oui. Euh, ce qui est quand même. Là, j'y pense. Euh, j'y pensais récemment et je me disais, quand même, quelle connerie,
3: on aurait pu tout faire en visio. Mais ouais. bon, voilà. Bah, donc, du coup, cette ère-là, elle dit qu'on voilà, va sensiblement euh, diminuer ces déplacements-là. Il va y avoir beaucoup moins d'heures de pointe euh, parce que, euh, mm -hmm. en gros, ça va se lisser au fur et à mesure. Mais là, ça, ça, ça prend le. Donc, Il là, donc là, on une société on a... majoritairement tertiaire. Donc là, on a
1: l'hypermobilité et la communication. C'est ça Donc là, pour l'instant, on est à Reims, hein, en gros, ce que es en train voilà de dire, Et la, bien le, le bien troisième
3: fait. idéal type qui, moi, euh, m'a vachement parlé, c'est euh, la vie quotidienne de proximité connectée. Mm. Et alors toi ça, je suis sûr que tu vas kiffer. Mmh. C'est en gros euh, changer les aménagements pour faire en sorte que au quotidien euh, t'aies des unités de quartier. Donc euh, toi centré autour du PMU parce que ça a été ton bien ton sûr. Truc. Mais et faire en sorte. Kebab, oui. Et du poulailler. qui du la même chose. Faire en, en sorte qu'en gros euh, des par le poulailler. plus petites unités de mobilité euh, et euh, d'habitation. Et en fait là on se retrouve avec un gradient. Où, en gros tu peux choisir ce Que tu veux, c'est à dire que soit tu habites en ville et dans ces cas-là tu as un truc qui est plutôt centralisé. et En gros, autour de toi tu as un quart d'heure, mais tu habites dans un habitat collectif, tu as des aménités euh, urbaines, ou alors tu fais la même chose mais en campagne proche, c'est à dire que on, on te prend un petit bourg et autour de, de grands euh, centres de, de transport en commun, tu fais un quart d'heure avec une école, euh, du commerce de proximité, oui, c'est hein. ça, mais euh, à beaucoup plus petite échelle qui est un
2: peu le principe de Londres aussi Ouais. Londres il y a énormément de quartiers résidentiels créés euh, qui a pu s'ouvrir mmh. contrairement à Paris avec quand même des commerces de proximité de base et avec quand même des axes oui, enfin, te permettant de rejoindre ouais, Londres, rapidement. Ils,
1: ils ont l'équivalent du périphérique, hein, à Londres, l'orbital, tu vois, c'est... Oui,
2: mais la ville est beaucoup plus... Euh... Elle est plus étendue. Oui.
1: oui et c'est plein avec... de villes qui sont fédérées sous une manière ça, commune. Il mais... y a beaucoup oui. moins
2: la, la notion de... Euh, T'es pauvre donc tu et... vas en oui. bon lieu, euh, mais t'as pas les avantages de...
1: Il y a un peu ça quand même. Okay. Mais euh, en fait, non, Londres, c'est juste qu'ils ont, ils ont triché sur le truc. En fait, Londres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont. Toute la banlieue, ils l'ont nommé Londres. <rire> oui, ouais, The si Great London. Ouais. Ouais. Oui, c'est comme si Paris, c'était euh, ben, la petite couronne plus ben, Paris. Et
2: bien, typiquement, c'est ça qu'on disait tout à l'heure dans les changements des usages. Ça peut être ça aussi. Ça peut être de dire Paris. Il bah, y a le grand Paris. Oui, non, mais juste Paris.
1: Mais
3: ouais.
2: Et comme ça, du coup, ça. ça... Tu serais content d'habiter à Paris
0: Ouais, euh, le 47 e à... arrondissement. De... <rire> mais, <rire> mais justement, là, ce
3: qu'ils proposent sur euh, le, la métropole euh, entre, les, du, de l'arc lémanique, c'est justement de ne pas faire une uniformisation de ce truc-là et d'appeler ça d'un seul nom et de faire qu'un seul truc. Euh, ils ont appliqué avec euh, des étudiants du master d'architecture de l'EPFL euh, un truc que je trouve hyper intéressant, c'est qu'ils ont réfléchi en bandes de 3 km5. Donc en gros, vous imaginez, vous êtes entre une montagne et un lac. Donc en fait, vous avez une sorte de banane entre euh, euh, Lausanne et Genève. Euh, et en gros, ils ont coupé des petites tranches comme ça. Et pourquoi 3 km5 Parce que c'est un arrêt de bus moyen euh, de banlieue régionale, en gros. Euh, et Ils se sont dit, il beaucoup
2: déjà 3 km5. 3
3: km pour de la campagne. Pour du car express. cest à qu en gros c'est du ouais. car express. Mmh. Et donc en gros ils se sont dit okay. voilà on va faire des unités de vie tous les 3 km5 et on va analyser les spécificités de ces 3 km5 là. Euh, donc euh, les, euh, le, le, les trucs de loisirs, euh, remettre du commerce, vraiment analyser le tissu de ces trucs là et faire en sorte que tu aies des îlots de vie où tu pas besoin d'être forcément orienté vers la ville. C'est-à-dire qu'en gros tu as des trucs qui s'autoportent entre le, les deux grandes villes et qu'en gros... Euh, avec un système de transport en commun euh, beaucoup plus light, parce qu'en fait, là où c'est compliqué et là où ça commence à être dur à appliquer, c'est qu'en gros, si tu, tout le monde se déplace tout le temps, il faut que tu aies des, des infrastructures de transport en commun hyper musclées. Et que euh, c'est là aussi, ou pourquoi dans Paris, le RER A, c'est un, un truc de dingue, euh, le, la quantité de gens qu'on transporte, parce que tu as beaucoup de gens qui doivent se déplacer euh, dans un laps de temps très court qui est... Euh, ton heure pour aller bosser le matin. Et là, si tu fais en sorte de rendre des, des, carré, enfin, des, habit des unités de vie qui sont plus courtes, bah, tu décharges les transports en commun, parce qu'en fait, si tu tes mouvements où tu dois faire de la longue distance, bah, c'est des trucs le week-end, c'est des mmh. trucs pour tes déplacements de loisirs, c'est pour aller voir la famille, c'est pour machin. Mais en gros, ton, ton quotidien de semaine, tu peux le vivre à ton échelle de communauté. Et moi, je trouvais ça vachement intéressant parce que c'est une, une solution qui est pratique, parce que tu c'est pas un truc, c'est pas the line au milieu du désert, tu vois, c'est de dire, on va refaire des villages avec des trucs où on va consulter les habitants, on va faire des solutions d'habitation qui leur conviennent à eux, et pas juste un truc vertical et technocratique en disant l'aménagement du territoire, c'est comme ça. Là, justement, ils mettaient vraiment l'accent sur la consultation. Donc de tu dire... veux
2: dire qu'il faudrait que ça soit une volonté des politiques de mettre des sous là-dedans Ouais,
3: mais en fait, tu vas voir les gens, qui vont voilà, qu'est-ce que vous aimez dans votre campagne et tu, et tu dis bon bah, voilà si demain tu peux ne pas travailler on, tu, et justement ils respectent aussi les agriculteurs qui ont besoin de, de se déplacer avec des véhicules, les artisans et en gros eux tu leur laisses de la place tu, en gros tu décharges l'espace de gens qui n'ont pas besoin de se déplacer donc tous les tertiaires à, i, euh, 70% de la population aujourd'hui hein, donc euh, qu parce que tu vois ça aussi c'est un argument euh, parade de dire bon, bah, voilà parce qu'il y a euh, 30, imaginons même moins tu vois tu prends 50% de la population qui ne peut pas se passer de sa voiture et 50% de la population qui peut s'en passer. Si tu décharges ce truc-là, que tu laisses les autres, que tu leur proposes des solutions de transport en commun qui sont plus intéressantes, mieux euh, calibrées, moins chères. Euh, et justement, et que tu ce qu'il disait, c'est ce qu qu'en fait, la, a, a, en, en, en retirant la voiture, le fait que tu aies des, des transports en commun qui soient utilisés de façon euh, plus lisse mais plus massive, t'auras plus de budget en fait puisque les, les sous que tu mets plus dans la voiture et dans le, le véhicule individuel bah tu, vas, tu vas pouvoir le remettre dans le financement d'aménagement et de transport en commun. Et je trouvais ça vachement intéressant parce qu'ils ont une approche qui est hyper pratique. c'est pas de, en fait, de la quelle dommage,
1: en basse Quel dommage que ce formidable livre hein, qui apparemment donc, euh, a bouleversé euh, Victor
3: euh, <rire> utilise la Suisse comme exemple. <rire> ben non, mais du coup ils ont quand même essayé d'avoir des, oui, des réflexions qui euh, on, on est sont est généralisables. Le même
2: principe du, 15, ben ouais. du, du quartier de 15 minutes.
3: C est, c est, bah, bah, oui, en gros, vrai là, vrai en vrai là ils ont ça, appliqué... Il faut que tu reviennes
2: à un truc très basique des villes du Moyen Âge où tu privilégies le commerce le, le voisinage et euh, et le truc près de toi et, et bah pommard, là, fin, tu vois
3: genre les solutions qui mettent en place c'est pas euh, c'est pas un truc qui est euh, suisse au suisse quoi genre vraiment euh, faire non, faire des unités urbaines fois, avec 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 vous des
1: ignorer vous ignorez malheureusement une des variables les plus importantes, c'est les gens eux-mêmes. Là, que là on part bon... du principe que tous les gens sont tournés ensemble vers un avenir commun et que tout le monde regarde dans la même direction. Là... On sait que dans la vraie vie, on va te dire non, 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 ton bus super pratique, il passe pas devant chez moi, d'accord Parce que chez moi, c'est chez moi et j'ai pas envie d'avoir un bus qui passe régulièrement. Ok, donc il va faire le tour. Puis après, t'as le mec qui dit ouais, ben moi, il fera pas le tour par là non plus parce que ça va pas aller. parce que Mais bien sûr, je suis pas sûr.
3: Moi, justement, là, ce que je trouve intéressant, c'est de dire, on a une méthode qui est de dire, faites un diagnostic, connaissez vos territoires, euh, comprenez. Les les non, non, dynamiques. mais ça c'est. Et Cette ensuite, faites des solutions adaptées. Ça mais ça, c'est la méthode utopique, il n'y a pas de problème. Le problème,
1: c'est quoi ne peut pas. C'est pas la méthode apprendre... utopique, parce que
3: tu regardes les trucs, il y a si. des. Y a des... Bah... Regarde, regarde aujourd'hui,
1: sur ouais. les règles d'urbanisme qu'on a, par exemple, en région parisienne, on est supposé avoir 25% du parc euh, immobilier qui est des euh, HLM. Oui. Bon, maintenant, si on fait un petit sondage rapide de Paris et sa petite couronne. On n'arrivera pas à une équité totale sur toutes non, les Non, non, c'est clair. Mais, mais, voilà, mais, mais, rien que ça. Et ça, c'est pas la faute des politiques. les politiques, ils ont mis les lois en place. C'est la faute des gens qui font pression auprès de leurs représentants locaux en disant « non, on veut oui, pas oui. ». Bah bien sûr que bah, si. Mais, sûr, oui, oui. mais, non, mais, mais, mais dire, après, ils payent des pénalités, il y a des mécanismes des de péréquation. Non, 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 non. non. Ah, si, ah, les non. Mecs, si les mecs à Levallois ou à Neuilly-sur-Seine, ils font pas ça, c'est pas parce que les maires ont décidé de pas le faire. C'est parce qu'ils ont dit « si moi je le fais, tous les connards qui sont mes administrés, là, ils voteront pas pour moi la prochaine fois.
2: Donc c'est la faute du politique.
1: Bah oui, mais c'est la oh, faute oh, aussi des, des gens. C'est que les non. gens de base...
2: Bah, non, oui, je les plaisante. gens de
1: base ne veulent pas de HLM mais, chez eux.
2: En fait, c'est comme si tu... L'exemple du, du, du quartier piéton. C'est comme si tu disais, ah bah les commerçants veulent pas, donc on le fait pas. Non, c'est là où je te dis, c'est la faute du politique. Le politique, à un moment donné, prend des décisions basées sur des études, comme tu es en train Oui, mais attends, ton le livre, politique, il prend des est décisions, pas, est pas, son, est mandat, que...
1: son mandat, il ne dure que 6 ans. Ouais, hein, et, bah voilà. et après, on... c'est là, trucs, Mais en fait, on peut le voir vrai, dans mais... la
2: transformation des villes mmh. qu'à un moment donné, c'est aussi une volonté politique. Je pense qu'Amsterdam, quand ça a été transformé dans les années 70, tout le monde était contre. Je pense que s'ils avaient fait des sondages en disant, oh les administrés, ce que vous voulez, non. Contre-exemple, Paris, les gens sont
3: super contents et on va lui d'abord. Mais
2: personne n'était pour au départ. Moi,
1: je vois beaucoup de saccage Paris, excusez-moi. Bah, oui, bah, c'est des gens qui vivent de Paris. Et hein. que
2: du coup, pour moi, c'est pour ça que l'urbanisme et la mobilité sont vraiment très fortement politisés. C'est-à-dire que c'est une décision qui va transformer la vie des mais gens. Là,
1: C'est l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est le maire qui ne veut pas de HLM chez lui ou est-ce que c'est bah, les gens qui bah, n'en veulent pas de HLM Reprenons que, sur la
2: mobilité. Pour moi, à un moment donné, quand tu décides de faire un quartier piéton ou des développer, de mettre des sous... Euh, plutôt sur les pistes cyclables que le développement des chaussées, c'est une volonté politique oui, et que les gens vont devoir faire avec et c'est le principe de l'usage. Si tu mets un, si tu fais une route en angle droit plutôt que tout droite, et eh ben ta voiture elle va aller moins vite. Donc c'est aussi une volonté. Ou alors ils
3: vont apprendre à déraper. <rire> non mais je, je, je pense que je pense que tu touches un, un truc qui est un, euh, très juste et euh... et en
2: plus on touche à la fin.
1: Oui, il est, il est 21h30.
3: Voilà. Non, non, mais il, moi je pense ça, ça doit être ça doit être un truc qui est euh, un tout, c'est-à-dire que c'est accompagné avec les acteurs euh, politiques, économiques, les, les constituants euh, des quartiers. Il y a, y a un truc qui doit se mener pas dans la verticalité du, de, de, la pratique, non, de la pratique de la démocratie mais... qu'on a actuellement. Oui, voilà. mais sauf
2: que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure aussi, c'est que si tu présentes ça sous forme intelligente à tes administrés, si tu leur dis ça, ça va vous faire gagner hein. une tonne de fric et du temps les et gens, en plus gens, gens bah avec banco. tout cet argent en plus bah on va développer euh, oui. une école machin machin hop bingo banco élisez moi,
1: -moi sûr sûr vraiment, élisez -moi. moi Je suis
3: sûr que non. Mais okay. <rire> moi, je, moi, je pense que tu, y, a, y a moyen que ça prenne dans certains villages. T'expliques aux vieux qui vont avoir euh, nouveau une école, des jeunes parents, des machins. Il n'y expliquer aux vieux.
0: Oui. En, non, pour, ah, de, non, vrai, pour de vrai. Ah, mais t'es trop noir dans, dans l'âme. Dans,
1: dans mon, oui, mais pas que dans l'âme. Dans mon régime, euh, <rire> dans mon régime totalitaire personnel, euh, pour moi, une fois que t'es à la retraite, t'as plus le droit de vote Comme ça, c'est réglé. C'est vrai. Voilà, t'es une charge pour la société. Donc, en plus, on va pas te demander de choisir des trucs que, de toute façon, tu seras mort avant que ça soit mise en œuvre. Je suis assez d'accord. Bien sûr. Faisons
2: un programme commun. Mais bien sûr, mais bien sûr. Ça serait un peu
1: totalitaire, mais quand même pipou. Tu vois oui.
3: Toutes ces minutes de propos nuancés pour finir. Euh...
2: Pour
1: finir par un truc totalement arbitraire, c'est bien, on a le droit. C'est aussi pour ça qu'on écoute Commute. C'était une belle émission. Moi, je pense que ça mériterait de faire une suite.
3: Ouais, on y reviendra. On fera une série Et pourquoi Parce
2: que j'ai commencé seulement à lire la page Wikipédia de l'histoire de la route, qui est passionnante. J'ai envie de vous en parler.
3: Mais grave, je t'enverrai des trucs Je vais dépoussiérer mes manuels. Eh bien, on se
1: recadrera. Non, on se replanifiera ouais une, euh, une émission complémentaire mmh. euh, c'est un plaisir hein, de participer comme bah, merci beaucoup d'être venu euh, à votre émission de, de jongleur euh, et de cracheur de feu c'est vraiment toujours mmh. un, <rire> un bonheur de s'occuper des <rire> mobilités avec des gens déconnectés euh,
0: <rire>
1: le mois prochain je pense qu'on retrouvera Ken Bogart bah normalement voilà oh, il sera encore jet de, autour de cette table euh, moi s'il il y a un slot qui se libère je me grefferai bien, bien vu, ouais t es t es et bien
2: surtout vu. faut vraiment dire aux gens qui nous écoutent déjà dites nous quand on se plante y a pas de souci mais surtout de donner des des idées de
0: thématiques.
3: Est-ce que vous avez changé vos habitudes
0: déjà, en On va, est
3: content, ouais. commute. Est-ce ouais, qu'il y a des gens qui se sont dit est-ce que vous êtes mis au vélo Est-ce ouais. que vous allez lâcher votre voiture Dites-le nous. Ou est-ce que vous êtes intéressé par l'éventualité de Si vous êtes bloqué, dites-nous pourquoi si vous l'avez fait
1: dites nous pourquoi voilà n'hésitez pas forum de, qualité, euh, discord, euh, oui, forum de qualité enfin discord section forum section forum bien sûr ouais, Et oui, oui, Twitter, Twitter tout simplement Twitter Instagram oui. les réseaux la cloche n'hésitez pas alpaguer tout le monde sur les différents réseaux où ils se trouvent euh, merci Victor merci Chloé merci, merci à toi uh, pour can. votre travail mais de rien j'adore être Ken mm. euh, merci Louis à la réal ouais, merci, merci Louis merci, merci Louis. au montage ça sera sûrement Gislain euh, merci Lia qui m'accompagne telle mm. une petite ombre dans toutes mes émissions depuis cette semaine Vivement la rentrée scolaire. Elle a été
0: absolument papier. sage. JPP. Mais non, elle, elle a été adorable.
1: J'en ai marre d'avoir ma fille avec moi tout le temps. C'est pas vrai. Euh, je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain. Ciao, bye bye. Ciao, ciao.